0: Estamos de regreso en un artefacto más. Julio Lara hasta acá, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Gracias por invitarme.
1: Qué, ¿Qué honor, estamos?
0: qué placer y qué afortunado me siento de haber encontrado <risa> un momento de tu agenda. Pues, no creas que está tan cabrón. De tu apretada agenda, que es lo único que tienes apretado, yo creo que ya estás... No, varias, varias cosas. ¿Ah, todavía, sí, todavía, sí,
1: todo, ah. Es que me ejercito de por allá y de todos lados. <risa> Luego me pasas unos tips. <risa> no, no se puede, güey. <risa> ah, son... Tendría que palparte un poco. <risa> <risa> ah, güey. ¿Ya estamos en esa amistad, no o todavía no? Yo creo que sí. No, sí, sí. Sí, sí, ha llevo... habido, sí ha habido una buena amistad. Hemos llevado... Desde... Verga, que... 15 años, 20, no sé. 20, yo creo. ¿En qué
0: año entraste a La Celestina? Como en el 2004, güey. No mames, pues ya son 20 años, güey. Sí, cabrón. Esto. Bueno, van a ser 20 años, pero sí bien, o sea, no mames, como el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, güey. Definitivamente. No Me estás platicando, musicando la industria, ¿cómo empezó este... Este ejercicio y esta cosa te aventaste y además porque lo estás haciendo con Félix, Sanabria, ¿no? Así es. Que estuvo en, en, en el estudio Casa Grubi. Así es. Eh, ¿Y por qué te aventaste a hacer tú el de
1: la cámara y no a él, por ejemplo? Bueno, yo tenía esa inquietud desde hace un chingo porque ah, la historia es medio larga y te va. Eh, Tenemos tiempo. Yo cuando <risa> estaba, yo estudié música en la UDG por ahí, por el 2002, creo, por ahí habré entrado. Y en ese tiempo la educación era muy limitada. O sea, querías estudiar música, era la, uni, la única opción. Uh -huh. Y pues ya casi para salir, pues ya, ya tenía un morro, güey. <risa> o sea, ya, 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 ya era habías, papá, güey. Ya cuando... te habías adelantado. <risa> Me adelanté muy cabrón en ese pedo. Y pues estaba esa presión de, pues, güey, ¿qué vas a hacer de tu vida, güey? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo cómo vas a solventar los gastos? Etc, etc. Sí, y... Pues la cosa es que estudiando ahí la al menos en ese tiempo la educación era muy limitada en el sentido de estas cosas de la industria de la música, ¿sabes? O sea, um, la única opción era volverte una verga para tocar, tocar o morir, o sea, no 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 había más y iban ese ranking, ¿no? O sea, o eras un solista concertista chingón y si no, pues a los atriles en la orquesta. Y si no, pues al, pues de ahí para abajo, no? El que el grupo versátil, que los, los covers o, o, o hasta tocar en los camiones. Todas las probé, ¿eh? por cierto. ¿no? <risa> ¿Neta? Sí, güey, sí, sí, hice de todo. Ahorita vamos a eso. <risa> sí, güey. Y, y, y como que yo sentía, o sea, cada que agarraba una chamba, por ejemplo, cuando entré a la orquesta, sentía que era de las pocas oportunidades porque, sabes, el mercado está súper saturado y no entendía que en la música, hay un chingo de opciones, hay un chingo de vocaciones, hay un chingo de, de, de fuentes de empleo diferentes eh, que no solamente tienen que ver con tocar. O sea, si nos vamos al, al trip de la composición, o sea, to, todas las variables, hay desde las personas que sí se dedican a escribir canciones para su proyecto o canciones para otros proyectos, hasta los que se dedican a hacer... Corridos, por encargo, uh -huh. hay gente que se dedica a componer, eh, a hacer arreglos, música para películas, música para videojuegos, que ahorita está durísimo, eh, puta güey o sea, na nada más pensando en composición, hay un putero de variables, este, eh, también para los músicos, también hay muchas opciones, eh, ingeniería, este, hay... Desde el drum tech hasta todos los tech que te imagines. O sea, si te late como la parte de organización, hay gente que se dedica a, a organizar, no sé, los managers, o tour manager, stage manager, road manager. Y la idea del podcast es ahorrarles este mal viaje que yo tenía de no saber qué hacer. Entonces estoy tratando de platicar con personas que se dedican profesionalmente a alguna de estas áreas, que nos hablen cómo llegaron ahí y cómo, y, y cómo es la chamba ya desde adentro. Eh, es, en parte, sí, para ahorrar el mal viaje hacia las nuevas generaciones, y también es para mí, porque a mí me ama conocer, o sea, a mí me gusta un chingo aprender de, pues de todo, o sea... Neta, he probado de todo, y, y no solo hablando de drogas, no es cierto, eh, jefa, ayer, no es cierto, pero sí lo he intentado todo, güey. Sí,
0: que todas estas cosas, resulta que uno aprende más, ¿no? Es pasa un poco como, como cuando empiezas a dar clases, que, que te, te ves más beneficiado tú, y en este rollo, tratando de facilitar una información a lo mejor a otra gente, en realidad te estás quedando con un montón tú. A mí me ha pasado en este ejercicio también.
1: Pues es que sí, tienes que hacer investigación un poquito, eh, o sea, aprender qué, qué puestos hay dentro de la industria y pues el solo hecho de estar platicando y conversando en, en esa plática antes, durante y después del podcast eh, a veces más lo, el, malo, lo malo es más que fuera, los ¿va? Ajá, los trucos prohibidos siempre salen después del podcast ahí sí. es donde el invitado se suelta pero sí. pues también lo que, lo que chamba... no sabes es que mi truco es cuando nos despedimos
0: yo sigo grabando güey Nada, ah, sí, buena sí, sí lo he pensado eh para hacer unos clips así como prohibidos justo eso güey. <ríe>
1: bien demandado al es, rato güey. sí no, exacto es que ahí es
0: donde hablan mal de, de no, y sí si me han dicho, sí me han dicho, te voy a decir, sí si me han dicho algunas cosas, de, no estás grabando todavía, no, es que fíjate que hasta ahí estoy, y si lo tengo grabado. Creo. La neta, por, por, por tema de espacio y logística, no lo
1: guardo, pero podría. Sí, a mí también fíjate que me ha tocado que me pidan que elimine algunas partes Que Ajá. de pronto el invitado se soltó de más Y güey, sabes que esto sí me va a causar un, un problema sí. o sea, Hasta pedos legales pues
0: Exacto A mí que Cristian Gómez me, me contó una anécdota con Cristian Castro Ajá Que sí me, sí me hablaba mal de él y todo Y cuando hice <risa> cuando hice el clip se lo mandé Le dije ¿Cómo ves güey? ¿Pongo esto? Sí, 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 seguro sí. Y, y De hecho le mandé el episodio antes, velo Ajá. Porque sí si se me hizo medio delicadón y para mí era oro, güey. Yo dije, a huevo, pero si me dice que no, no lo voy a sacar. Y me dio chance y se lo saqué. Y es de los clips más vistos. Yeah. Este, porque si es, si es de repente, pues sí, me, me supongo pues que, que hasta se pueden meter en broncas y eso. Oye, y todas estas, estas cosas, que interesante que me lo digas porque no... Ni en pedo se dice en la escuela, güey.
1: No, no, no. O sea, incluso en las... Eh... Las escuelas de, como de música contemporánea, ya tú has chambeado en algunas, uh -huh. eh, pues ya están tratando como de meterle un poquito más de cosas útiles dentro de la industria, pero aún así tienen ciertas limitaciones. O sea, yo, yo una limitación muy fuerte que veo en, en, en las escuelas es que, pues muchos de los maestros que contratan, pues no están todavía en la industria, ¿sabes? O sea... Pero, pues, o estuvieron tal vez hace mucho y ya le perdieron el pulso. ¿no? Ya le perdieron el pulso. Ajá, pero, pero tiene sentido. O sea, cuando pones a alguien a dar la clase de music business pues una persona que se dedica a los music business no tiene tiempo de dar clases. Exacto. O sea, o, o si contratas, no sé, a un músico chingón, o sea, músico de sesión, pues güey, no, no, no va a poder atender las clases. O sea, ese güey quiere estar de gira, quiere estar en el estudio, no quiere estar dando clases. Entonces, pues tienes que recurrir a un par de escaloncitos abajo y a veces jalas gente que, que pues a veces que tiene poco, que se graduaron, que tienen poca experiencia y pues están compartiendo también esas esas limitaciones. Ese es un problema que yo veo a veces en las escuelas. Y
0: tienes razón, eh y, 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 y sobre todo porque es una industria que cambia mientras estamos
1: hablando. Entonces, si alguien se dedicó a eso hace 10 años, ahorita es otra cosa. Sí, no, ya no conoces las herramientas, ya no tienes las relaciones, ya las cosas se hacen de forma totalmente distinta, sí, sí. sí es todo un tema. Oye, tengo una duda, no sé si me vas a hacer quitar una
0: parte del, del, del episodio, Ajá. pero como que he visto eh, eh, tus algunos episodios de Musicando la Industria uh -huh. y como que no quieres mencionar la palabra fermata.
1: Eh, oye, tenemos que cortar aquí. <risa> ¡Ah! Fíjate que sí, eh, le he sacado un poquito pero por cuestión de los invitados. Uh
0: -huh.
1: Además de que um, Fermata tiene históricamente, espero no salga un clip de esto.
0: Pero, <risa> <risa> no, güey, te lo juro.
1: Pero sí sí tienen este tema como de que son... Um, les cuesta trabajo aceptar la crítica. Okay. O sea, si sí ha habido gente que de pronto alza la voz de algo con lo que no está conforme, y pues han salido hasta demandados y cosas así. Dicen, no sé. ¿Para ti no te ha pasado? A mí no me ha pasado y, y prefiero, ajá, prefiero. Yo le tengo un cariño a esa escuela. O sea, yo estuve trabajando muchos años ahí. De hecho, eh, fui maestro de, de, varias, de, de varias materias. Eh, en un tiempo incluso estuve está, dando capacitación de maestros. Después fui directivo de la escuela. O sea, mi, mi trayecto ahí fue... Mmm, pues fue muy interesante, incluso fui alumno de la escuela Primero fui maestro y después fui alumno Lo de sé. Fermata Te aventaste otra carrera ¿no? <ríe> sí, pues yo había estudiado en la UDG este, O sea, el, el rollo clásico, solista, concertista y ese, ese rollo Y justo ahí en la escuela como en que se me abrió un panorama muy cabrón hacia la producción Y me inscribí, o sea, pasaba muchas horas en la escuela te, Estaba de tiempo completo Dije, pues vamos a, a entrarle y, y me inscribí como alumno eh, y estudié pues, prácticamente todo lo de ingeniería Las materias que yo daba, pues obviamente pues Había había listas, incluso de asistencia En la que yo estaba como maestro y estaba como alumno no Estaba sí, cagadísimo así. Cagado, güey. Sí, no, pues imagínate la hora de pasabas? los exámenes Ay, sí. Esta así. sí me la sé, esta no ah, Tengo 9.5, ¿no? <ríe> Pues Qué bueno, me, de hecho me ponían un sinodal que, que o sea, yo, yo diseñaba los exámenes Yo incluso daba capacitación a algunos maestros en algunas materias Entonces estaba como chistoso eso Sí, fue una cosa rara Fue una cosa bien rara, pero pues yo me metí por la cuestión de la ingeniería Y la neta eso cambió mi vida cabroncísimo. O sea, yo me consideraba productor desde, desde antes de haber estudiado ingeniería y era lo que yo creía que era producir Y ya después descubrí que lo que yo hacía era más parecido como a, a dirección musical A ser arreglista este Eso me, me cambió muy cabrón El entrarle así de, de lleno a los fierros, a las matemáticas, a la física acústica a, O sea, to, todo lo técnico, todo lo tecnológico pues De hecho yo siempre me consideré a mí mismo como un... Inculto en cuestiones Tecnológicas Y, y eso me, me obligó Como a entrarle
0: a la tecnología Sí, como que creo que ese concepto Lo tenemos mal cierta generación Del productor musical Que a lo mejor está más pegado Yo me acuerdo que y le decía Yo creo que más bien tú eres un director musical No un productor Porque no sabía comunicarse por ejemplo Con el ingeniero uh -huh. Y al, un productor musical tiene que tener Esa comunicación, si no es que Quítate que ahí te voy y, y lo,
1: lo reemplaza, ¿no? Es, es que, bueno, yo creo que el, el productor musical eh, debe de tener una serie de habilidades que no siempre todos las tienen todas. O sea, hay productores que no saben nada de ingeniería y no saben nada de música incluso. Rick Rubin, güey. Pero pero tienen esa visión y ese oído y, mm -hmm. y, y, hace, y pueden dirigir y, y se vale. O sea, eh, yo daba hace tiempo una materia de, de producción y trataba de ver los perfiles de los alumnos, porque había ahí especializados en ejecución, en composición y en ingeniería. Entonces, yo les decía a los que no venían de ingeniería, güey, no, no te agüites, esta no es una materia de ingeniería, esta es una materia de producción. Si tú, por ejemplo, eres bueno con la organización, se vale que contrates a un ingeniero y que contrates... a a un compositor y que, o sea, no es hacer trampa. Así es la chamba en realidad. Uh -huh. Pero yo creo que eh, sí te ayuda mucho como productor ser un poquito más completo. O sea, yo creo que las habilidades deseables en un productor, pues sí, obviamente van de, de la mano composición, arreglo, eh, conocer, entender la teoría musical tanto como se pueda. Pero también cosas de, de microfonía, técnicas de, de grabación, de mezcla, de edición, de máster, de incluso de negocios, de administración, de logística. O sea, eso es lo que hace un productor, administrar el proceso completo de llevar a cabo ya sea una canción, un EP o un disco o una carrera de, de un artista. Eso es.
0: Diste la palabra clave, administrar O sea, ahí por eso es tan importante que dices No es hacer trampa, es hacerte llegar O hacerte rodear de los mejores Tal vez en su área, ¿no? Sí,
1: no, no querer jugarle al, al Superman O sea, si, si tú eres bueno para producir O para programar bits O para lo que sea Pero no se te da la mezcla Pues güey, contrata a un, un ingeniero de mezcla O sea, tu chamba no, no es ser todólogo Tu chamba es entregar un buen resultado Claro, mientras más cosas sepas hacer, ah, pues soy bueno para mezclar, me ahorro el de mezcla y nomás le pago al de máster. Si uh -huh. soy bueno para tocar, pues ya me ahorré el sesionista. Si soy bueno para hacer arreglos, me, ahor me ahorré, ¿sabes? Claro, y sobre todo como hablar los lenguajes
0: de cada uno, ¿no? Los que, lenguajes, eso es clave. Y que, y que mucho también de los mismos músicos, porque sacarle algo bueno a un cantante, voy a decir que a veces son los más complicados... Uh -huh. eh, entender su que a lo mejor es de primeras tomas o de últimas tomas, de como el, el tema del estudio, que también es una cosa a veces que te, que te abruma, ¿no? Sí. Y saber cómo hablarle de esa forma a los músicos también es importante,
1: eh, eh, Sí, justo últimamente he trabajado mucho, mucho, mucho con sesionistas. Y, y creo que también mi trabajo es entender cómo funcionan los sesionistas. A veces tengo al, al artista aquí al lado. Yo en, en, en la compu, el sesionista en, el, en la cabina, y a veces el artista está tratando como de decirle, oye, aquí haces esto, y aquí haces esto, y aquí haces esto, y yo, espérame, déjame hacer mi trabajo, porque yo conozco a ese sesionista que lo tienes que dejar fluir, lo tienes que dejar... Entrar en la zona y, y, ajá, y a él lo contratamos porque sabe hacer su chamba. ¿Quién eres tú para, para decirle cómo hacer los arreglos? Ese güey se dedica a eso y lo hace todos los días, todo el día. Déjalo hacer su chamba, ok, ya hizo una toma, ahora nos vamos escuchando. Ok, esto no me gustó y le vas sugiriendo. Pero si a cada compás le, le vas pidiendo cosas... Lo vas a enfriar. No, ajá, lo, ajá, la música es algo, de hecho qué bueno que lo dijiste, es algo, un arte muy caliente. O sea, empieza la canción y el güey tiene que fluir y, y va entrando, y va entrando, y va entrando. Cuando va terminando la canción, ahora sí me regreso al inicio porque sé que ya agarró esa vibra. Pero es, o sea, es hasta el lenguaje también entender hasta de técnicas de canto, cómo hablarle a un cantante. O sea, no le, no le puedes decir... Métele más intención, más intención de qué, güey, o sea, no, güey, o sea, manda, o sea, usa los resonadores del pecho, usa los resonadores de la cabeza, este, no sé, hay diferentes técnicas o, o poder hablar, no sé, por ejemplo, cuando vas a un estudio de grabación, el Inge a veces eh, lo que va a atender a hacer es te va a pelucear, ¿no? Te va a pendejear porque cree que no sabes nada y hace lo que lo que se te dé la gana. Pero si llegas, oye, quiero los overheads con una mitza y quiero esto, ta, ta, ta. Ya checaste la fase, o sea, el Inge está cagado así de a la verga, güey. Este güey sí sabe Sí sabe. y la puedo cagar y obtienes un mejor servicio. Ah, claro, Ajá. te tienes que hacer respetar un poquito y además ganarte un po ese respeto y esa confianza hace que te permitan hacer su chamba, porque digo, hay de todo. También hay artistas que simplemente te abandonan la canción y te dejan trabajar y ya después te dicen si le gustó o no le, no le gustó. Y hay otros como que los tienes aquí, aquí, aquí encima. a Esos son creo que los más difíciles y primero los tienes que tal vez domar, domar, los <susurra> tienes que domar.
0: Sí Y <ríe> no, como un caballo tal cual Oye, sí. y navegar también entre estos Que a los músicos y a los productores Y toda la gente que nos dedicamos a la música Nos encantan estos eufemismos completamente subjetivos Que es, ahorita que decías lo de la intención No, este, o sea, si hay... Si hay eh, términos técnicos que hay que usar, pero también, por ejemplo, ahí rómpelo más o eh, este entrega más frío, más caliente, más más raspado, más áspero, todas esas cosas. -tien que...
1: Tienes que entender qué, qué tipo de músico es y qué lenguaje Eso. hablas. O sea, hay unos que sí, de plano, les tienes que decir más intención eh, a, a, a que si le pides, no sé, este tales notas, estacato. Ajá. Y el güey se te queda viendo así con un vato con lote así de... ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, el güey sabe tocar, cabrón, y eh, ya. Chicoteale, y ya. Ah, okay. más, chicotea, más chicoteado con ido. ¿no? <risa> sí, hay, hay que hablar su lenguaje de todos. Y eso, yo creo que eso es el, el, el productor. Ajá, esa habilidad. Esa habilidad de, de gestión, tal... sí, de
0: dirección. Es... Esa tal cual, la he escuchado varias veces, casi tal cual, con distintas palabras de distintos productores. ¿De qué año eres, mi querido Julius? 1983. 83. Eres más joven que yo, cabrón. Yo siempre pensé que éramos de la edad. <risa> Estoy
1: a unas dos semanas de cumplir 40. Apenas. No, pero apenas. Eres un niño, güey. 40 sí, está bien. Pero Digo, ya Vienen unos achaques más cabrones, ¿eh? Y el examen de la
0: próstata y todo eso. Se supone que ese te lo tienes que hacer de los 25, güey. Ah, no, pero dicen que ya es por sangre, ¿no? Sí, no, pero a mí me dijeron que es con el dedo, güey, así que... Así, <risa> yo, yo, yo me cumple. lo checo
1: todos los días y ando el puro putazo
0: <risa> A mí me cumplen, cabrón, a mí me habían dicho este, Entonces te tocó tu infancia o tu adolescencia más o menos igual que yo en los noventas Más Z, Thundercats
1: Ochentas, noventas,
0: ¿no? Ajá, o sea, sí si, el 80 y, ¿Qué me dijiste? 83 83, o sea, en el 93 tenías diez años para ahí tú, el 93, 94, 95, ya empezó tu pubertad y este rollo, la música que empezaste a escuchar y que te empezaste a apropiar, supongo, ya en los 90.
1: Fíjate que fue desde muy chico, pero, o sea, no, no la estudié, nada más como que el, la descubrí como esa... Uh, como que me daba cuenta cuando alguien cantaba, me daba cuenta que estaba como ajá descu descubría como ciertas cosas o, o agarraba una flautita y a una melodía y le cambiaba unas notas que sonaban acá como raros y ya después descubría que eran intercambios modales o cosas así, maniaconas. Ah, pues tú. como que tenía esa 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 facilidad. No, no me considero súper talentoso, sino más bien tenía la sensibilidad. Porque sí es algo que se trae, ¿no, Julius? La neta. Probablemente, probablemente. Yo también siento eso
0: porque, no sé si lo compartes, pero en mi caso nunca fue como una decisión de me voy a dedicar, encontré mi camino, me voy a dedicar a la música. De verdad fue... Siempre lo supe, güey. No sé, cabrón, o sea... O sea, como que como entendía la música de una manera. Y lo mismo, tampoco me considero... No tengo ni oído absoluto, ni, ni, ni me considero el talento así pinche Mozart nuevo, ni nada, para nada. Nada más lejos de la realidad, pero eh, sí entendía ciertas cosas, que veía que, que como que a la gente le, eh,
1: en general le pasan un poquito por, de noche, ¿no? Sí, pues yo creo que es una sensibilidad. O okay. sea, porque eh, yo creo que la la habilidad auditiva no tiene tanto que ver como con una cuestión de, de que tu oído sea sobrehumano y escuches las patitas de las arañas cuando caminan O sea, no, creo que más bien tienen que ver en esa conexión entre el oído y mente, uh -huh. de, que, de que entiendas hacia dónde se mueven las notas y los intervalos, aunque no sepas de intervalos, que lo entiendas, porque, no, no sé, yo conozco personas que tienen oído absoluto, pero no, no se saben las notas. Ajá. Tengo una amiga, una violinista que tiene oído absoluto y este eh, y, y le dices, a, a ver, canta un re. Un re. ¿En qué no te empieza tal rola? Ah, ya lo canta y tú, ah, ah, con lo, una lo, referencia ah, sí puede. Ajá, o sea, a, aunque no se sepa las notas, ¿sabes? Y toca el violín y no se sabe las pinches notas wow. y toca cabrón, güey, cabrón, o sea, es un talentazo, esa morrilla. Y se vale eso. Pues Porque, todo ¿verdad? se vale, todo se vale Suena, claro, ajá, O sea, a mí me gustaría tener el, 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 el Pequeño la problema de, ajá,
0: sí. de no saberte las pinches notas pero, no pero no
1: las necesita, o sea, claro. no, no necesita eso y, 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 y nunca estudió formalmente Y, y por ahí está el, el otro lado también Por ejemplo, tengo un amigo, Laliro Que toca con Sabino Y ese vato, o sea, tiene talento súper cabrón Tiene oído absoluto Pero además... El vato lo entrenó súper cabrón. Entonces, o sea, tiene un solfeo por medio de oído relativo y además referencia absoluta. Wey. No mames. Pues es que eso está bien, perro, ¿no? Poder tener,
0: aprovechar el como el software que ya traes predeterminado y afinarlo un poco más, está chingón, güey. <risas> o sea, hay que, hay que también agarrar esta herramienta, pero también digo, tú tienes muchísima experiencia en academia, en, académicamente en las escuelas. Y seguramente ahorita platicamos de los... A lo mejor coincidimos en ciertos errores garrafales Que tiene la misma gran UDG Y muchas otras En la manera como de transmitir ese, ese conocimiento A partir de mucho que tiene que ver con la conservación del mismo conocimiento Que está bien,
1: uh -huh. pero a veces no sería la única forma no Es que está... Está muy cabrón, porque, o sea, es un error sistemático, un problema sistemático que, de, o sea, desde las escuelas, eh, o sea, de, de, se supone que deberíamos de llevar música desde pequeños. Sí, güey. O sea, yo lo único que llevé de música en toda mi formación hasta llegar a la universidad fue un año en segundo de secundaria flauta Y con un maestro que le valía verga. Uh -huh. O sea, eso es, eso es toda la formación que me dieron. Entonces, por ejemplo, aquí eh, algo curioso de las universidades es que, eh, sobre todo en los conservatorios, para poder entrar debes de chingarte por lo menos tres años de profesional medio para entrar a la licenciatura. Bueno, ahora aquí en la UDG se llama técnico en música. En mis tiempos uh -huh. se llamaba profesional medio en música y eran cuatro años antes de hacer tu licenciatura. O sea, para ser licenciado en música son ocho años. Vete a la verga. Ocho años. Ajá. Y, y curioso que en las... Universidades de música contemporánea puedes entrar directamente después de la prepa. Ambos tienen como sus sus problemáticas porque, eh, por ejemplo, los que entran a licenciatura en la UDG, pues ya o sea lo mínimo. Debes de, te hacen examen de lectura, solfeo a primera vista, eh, examen de armonía contemporánea, contrapunto, creo que creo que es a cuatro. Bueno, a mí me tocó en mi examen, no sé cómo es ahorita, pero contrapunto a cuatro voces, eh, wow. y, y te piden una pieza de audición. O sea, las piezas de audición. Son, son fr uh, fragmentos orquestales con los que audicionarías para un trabajo en una orquesta. O sea, cuando entras a licenciatura, ya deberías de ser un músico profesional o rayano en lo profesional. Y en las escuelas de música contemporánea, pues de pronto en entran chavos que, que ya la están rompiendo, que tocan súper cabrón o que ya a veces hasta andan de gira y luego entra el chavito que... Nunca en su vida ha tomado una guitarra y los metes a todos al mismo salón. Ey, o sea, en, en, en todos los casos siempre hay, hay, eh, hay pros y contras, ¿sabes? Porque um, seguramente te tocó dando clases que tenías al, al, al mitad del grupo que ya se saben todo y se te aburren con la clase y la otra mitad del grupo que no saben nada y que no te entienden. Como el día uno, todos Ajá, los días sí, el día de sí, la marmota, sí, sí, güey, sí, todos sí. los días. Sí, está bien, cabrón. <risas> Exacto Pero, o sea, yo no tengo una respuesta a cómo, cómo lidiar con este problema No, no, bueno, si la tuviéramos estaríamos en otro lado Pero si sí tiene que ver con
0: este eh, formato prusiano de, de salón de clase Donde todo mundo tiene, o sea, la, la jerarquía es maestro, alumno, punto No hay uh -huh. otro tipo de jerarquía, no hay otro tipo como de de entendimiento del, de los distintos procesos de cada uno. Entiendo que también, y eso con mi jangos lo estaba platicando y reflexionando, tampoco es como que se pueda, güey, mega personalizado y son 30 alumnos, güey. ¿Cómo no, lo vas a personalizar con un, además con un cuatrimestre y el reloj
1: corriendo. Y, y además es un negocio, o sea, debe de ser eso. ajá Porque o sea, si, si la escuela no genera ingresos, pues no te pagan como profesor. O sea, también, también debes de hacer un poquito de fan service, sabes? Sí. Ah, sí. Y es un rollo. y, y... Customer service. Ajá. Sí. Y, y es, y es muy común que en las escuelas de música eh, se salgan los más talentosos. Sí. Güey. Son los primeros en desertar porque se aburren. Ajá. Uh -huh. Y es una lástima eso,
0: pasa una y otra vez. ¿Cómo iniciaste en la música? ¿Cuál fue tu primer instrumento en tu casa? ¿Hay músicos? ¿Seguiste los pasos de alguien? Mi papá tocaba la guitarra,
1: mmm, mmm, rústicamente, uh -huh. y cantaba cantaba cabrón mi jefe. Pero nunca tuvo así estudios formales ni nada. ¿no? Mi, mi, mi jefe estudió la secundaria y ya, se acabó el pedo. Uh -huh. Este, pero, pero tenía cierta sensibilidad para la música y también tenía un tío, ay, wey, estoy acordando de algo muy loco, de, de mi tío también, también ya falleció eh, y es, era bajista, tocaba grupo versátil y, y salsa y todo ese pedo. Eh, y de hecho él fue el que me prestó por primera vez un bajo para tocar. Yo estaba en la secundaria y me invitaron unos amigos a un grupo, ya estaba ocupado, el, el ya había como tres guitarristas, dije, ah, pues a mí me late el bajo y, y tengo un tío que tiene un bajo. Ah, pues cámara me lo presta. Eh, y ahí voy al ensayo, fui a la, fue al bajo de mi tío, ahí voy al ensayo, bajo que yo decía, este pinche bajo está bien culero, yo peluceando a mi tío, ¿no? Pinche bajo culero, todo, todo, todo así viejo, viejo güey, bien culero. <risa> y hasta me lo llevé así en el 604, sin, sin estuche. Dije, ¿para qué me lo lleva así, güey? <risa> este, y la gente pues, se me quedaba viendo, ¿no? Güey? Un vato ahí con un pinche bajo. Ay, güey, mi tío, ahorita. ¿no? Perdóname. Y años después descubrí que andaba en, en el 604 con un Rick and Baker sin funda, güey. ¡No mames! Sí, güey, así lo traía, no me verga, güey ¿Y ese bajo? ¿Qué fue de ese bajo, güey? Eh, pues mi tío enfermó, dejó de tocar, lo vendieron después ah, este... Lástima sí hubiera, sí hubiera estado chido todavía tenerlo Ya y... para cuando supe lo que era un Baker, ya no existía ese bajo, ya no era de la familia si no, si hubieras hecho... Sí, lo posible por, por, por quedármelo, comprárselo.
0: O... o algo, heredarlo en vida, qué sé, sé yo. Exacto. Sí. Y, y bueno, entonces el bajo fue circunstancial. Ya tenía cierto acercamiento al bajo. No te era ajeno. Porque a mí me pasó algo similar. Eran seis guitarras, güey, en el grupo. Entonces, puta, <risa> creo que ya son muchas guitarras, cabrón. Está bien, me dio, me dio que le entiendo un poquito al concepto del bajo. Y, y así fue. ¿Qué empezaron a tocar?
1: Eh, Roxito. 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 <risa> Ajá, sí. Cobrecito, soda, lo del momento, ¿no? Los. héroes del silencio, todo ese. ¿Qué pedo. estás hablando por ahí de lo, mitad de los noventas? Mitad de los noventas. Podría ser noventa y seis, noventa y siete. O sea, yo antes de eso había tomado unas clasecitas y me sabía okay. que el circulito de Sol y el dos, tres acordecillos en la guitarra, pero ya acercarme ya a tocar con un grupo como por ahí del noventa y siete. ¿Y si sí te pasó que eras como el que más
0: conocimientos musicales tenía en ese grupo? ¿O si sea, había alguien más, más enterado?
1: No, creo que era el más pendejo. ¿Tú, tú eras el más <ríe> En pendejo? ese momento, sí. Sí, pues ellos ya tenían armado el grupo y yo me fui acercando, pero sí tenía como, como cierta, cierta facilidad y, y me emparejé rápido.
0: Para entonces,
1: ¿tú ya tenías claro que te ibas
0: a dedicar a la música
1: o no tanto? Yo me consideraba muy pendejo para la escuela en ese tiempo. este, En el periodo de la secundaria, no no me entraba, güey. Me, en, primer, en primer año me chingué cinco extraordinarios. En el segundo, tres extraordinarios. Y en tercero, otros cinco. Y me acuerdo que mi jefa, el día que me llevó a la prepa, pues como me quedaron un chingo de materias, no pude entrar así a una de la UDG, pero no pude hacer el examen. Uf. Y pues me inscribí en un colegio y piterón, pues lo que alcanzaba, no? no nunca fuimos una familia muy, muy adinerada. Eh, me acuerdo que del, de los primeros días que me, me llevó mi jefa a la, a la prepa, pues, sí me puso como un cague, pero ya no fue el cague de nada, nada, nada" sino fue un cague de esos, así como con pues ya, güey, pues échale a ver qué pasa. Esos, o sea, ya de, esos como con, con decepción. Y me dolió un putero. Después de eso me volví bien ñoño. Actualmente soy bien ñoño para, para estudiar. Sí. Pero, pero antes de eso... Y yo decía, bueno, pues en la música no se necesita estudiar tanto, pues me voy a dedicar a la música. Pues al cabo nomás es cabo, tocar la nomás guitarra. Nomás es tocar la guitarra, no hombre, güey. No, no sabía que, que, que para, para estudiar el conservatorio eran ocho años de, de régimen militar ahí en el solfeo, arreglazos y... Sí. Y, y, y aparte si sí
0: vienes de una formación... Muy old school, uh -huh. de verdad, en la que sí tenía... O sea, que además, en la UDG, sobre todo, la, la, la imagen que yo tengo, el recuerdo que yo tengo es... Y corrígeme si me equivoco, la idea es que, se, que te salgas, güey. O sea, si, si pueden
1: sí. sacarte mejor. El primer día de, de clases, mi primer clase fue con un maestrazo Francisco Orozco, director de orquesta muy respetado. Creo que, creo que ya falleció, no estoy seguro, espero que no. Pero, bueno. Y... Este, el, el maestro nos, nos dijo, así nos aventó, la clase se trató no de solfeo, fue un choro bien culero, se van a morir de hambre, esto está cabrón, esto está culero y tienen que estudiar un chingo y todos, y aquí no se le concede a nadie andar valiendo pito y así duro, 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 a la segunda clase regresamos como el 60% del grupo. Súper duro, súper, súper culero. Sí, era constante el y piénsatela bien. Ya, ya después se volvió como muy, muy motivador. Pero sí, él como que puso ese filtro el primer día, nos leyó la cartilla y mucha gente se agüitó y ya no volvió. Pero en general, sí, la educación es, es, es muy estricta, muy dura, muy perfeccionista. Los maestros son culeros. este Y... Y yo en algún tiempo eh, en, en clase también fui culero, porque, porque así aprendí. Sí. Me acuerdo mucho mi maestro de contrabajo, era un, un, era un polaco, Richard, Rixart, no sé cómo se C, S, Z. No mames. ¿Y cómo Rinovich? le decías? Bueno, le decías profe. El Richard, el Richard. Aquí es el Richard. Sí, pero de pronto sí, si tocabas algo que no estaba como ahí en la partitura, alguna <risa> vez me dijo, eh, tú, a ver... ¿Tú estudiar composición? No, maestro. Entonces, tocar lo que dice ahí, por favor. Dios la verga. <risa> no sí, mames. A, a todos nos traía así a caguezones bien duros. El porcentaje de tu
0: generación con, con los que empezaste y después se graduaron, supongo que es bajísimo, güey. ¿Tienes una idea? Eh, yo creo que debe de andar como por el 10, 15%. ¡No mames! Sí. Que ya la, en las, siempre lo digo, que en las escuelas, en las otras escuelas ya contemporáneas, subió un poquito más, porque era sí, más por, fácil. Por,
1: porque también es muy de lo que decía hace, eh, atender mucho al, al, al alumno, chiquearlo un poquito, este y que está bien. O sea, también también creo que no está chido esa, esa fórmula de enseñanza tan estricta y tan, tan culera. Sí. Este. Y sí, ayuda, ayuda un poco. Además de que se necesita que paguen la colegiatura, de ahí sale tu salario. Sí, es la diferencia con lo de G, pues ellos tienen un
0: presupuesto, les vale madre si hay tres alumnos o hay quince, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Y en y, y todo lo contrario en esta madre. Y es un poco el choque que yo vi también, y seguro te tocó vivirlo siempre, eh, de, de haber eh, Los maestros haber aprendido así Muchos haber aprendido de esa forma Y tener ahora que modificarle Y había este choque como de no, no, así no es la música Tiene que haber mucho más rigor Y cómo me estás pidiendo que me adapte A como él quiere, si quiere o no quiere y Luego nos empezaron a tocar estos alumnos Millennials sí. que también eh, Fue un choque generacional
1: importante ¿No crees? Sí, sí, cabrón eh, Fíjate que yo dejé de dar clases varios años eh, y luego regresé por ahí como en el 2020-2021, intenté dar clases otra vez en otra universidad y pues me pareció todavía más difícil, más, más sensibles los alumnos y, y no me gustó, no, no me hallé dando clases, como que no, no hice clic con la chaviza. Uh -huh. No hice clic
0: y, 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 y me decepcioné y, y, un poco. Y No tiene 60 años, cabrón. ¿eh? No, no. Más apenas tú, a no, los 40. Apenas voy a
1: los 40 y no hice clic. Y durante un tiempo le eché la culpa a las nuevas generaciones. Y ahorita estoy en un proceso como de aceptar que no, güey, creo que soy yo, güey. Creo que envejecí, creo que ya no, ya no siento esa pasión por dar clases. De hecho, no, ya no, ya no me mueve tanto. Eh, también me estaba pasando que, yo siempre traté de ser un maestro que para bien o para mal, pero creo que yo cambiaba vidas. O, o me hago esa narrativa. Yo creo que cambiaba vidas. Eh, y ahora, ¿no? Ah, ok. Ahora no. O sea, el, que el mensaje no que daba ya no tenía impacto. Eh, no sé si, seguramente es por el formato en el que en el que lo hacía o no sé, no sé qué pasó, pero pero yo creo que está en mí porque, o sea, veía alumnos, maestros más jóvenes a mi alrededor dando clases e incluso yo hace un momento decía, ¿no? Maestros sin experiencia, maestros con menos experiencia que yo, pero que eh, como maestros estaban siendo más exitosos y pues me di cuenta que más bien di el viejazo. Güey. Sí. Al menos pero... como maestro creo que sí di, di el viejazo. Y estoy bien. También, la verdad, ya no me interesa tanto la, la docencia, al menos en esta etapa
0: de mi claro, vida. Claro, hay que hacer las paces también con eso. A lo mejor después, a, a, en cinco años, ves a esta charla y dices: Mira lo que pensaba y ahorita estoy dando clases. O sea, tengo la Julius Academy.
1: <risa> la Julius Academy.
0: Oye, sí. eh, con trabajo, ¿verdad? Fue completamente. Con, con trabajo terminaste,
1: pero terminaste. No terminé. No terminaste la, no, la UG. No, eh, yo me brinqué del profesional medio, como a la mitad. Me sentía muy perrillo y dije, ah, vamos a calarnos a ver si ya me aceptan en la licenciatura. Hice el examen, me aceptaron, eh, le batallé un poquito más porque algunas materias ni siquiera las había tomado, las tuve que hacer así de forma autodidacta y estudié un rato la licenciatura, no terminé e incluso fue todo un tema para poder dar clases, me tuvieron que hacer ahí una equivalencia de perfiles eh, ahí en Fermata y después estudié ahí enfermata y ahí sí, sí terminé, sí me gradué. ¿Cuál es la carrera hasta que sí terminaste? ¿Producción? ¿Cómo se llama? Es largo el nombre, se llama eh, licenciatura en, en ingeniería, en música, en ingeniería y producción en música popular contemporánea. Ay, cabrón, está difícil. <risa> tuviste que,
0: tuviste problemas para acceder a ese recuerdo.
1: <risa> sí, está largo. Estudié
0: producción. Y la, y la cosa de, de pensar el contrabajo, porque tú
1: luego te metiste a la orquesta, ¿no? Sí, güey, sí. Eh, estuve un rato en la Orquesta Sinfónica de Zapopan. Estuve en varias orquestas trabajando como contrabajista. Pues fue lo que estudié ahí en la ODG. Uh -huh. Este, pero también ahí está bien chistoso mi camino, güey. Porque, o sea, como músico neta, sí he hecho de todo, güey. Pero, pero, pero no mames de todo. O sea, He tocado en, no sé, en Varecitos de Tonalá, La Planta, tres sets por 500 varos, y he dirigido un musical en el, en el Teatro Diana por 50 varos, ¿sabes? O sea, he tocado... En, en el Teatro de degollado Mozart, Beethoven, y he tocado el Tololoche con un norteño en una casa con piso de tierra, güey. He tocado en el bretón Jazz para 10 personas y me he subido a festivales de 10, 12 mil personas. O sea, he hecho de todo, güey. Me han amarrado, me han desmayado, me han... Pero jamás, jamás lo he hecho bien. <risa> <risa> es que hace, bien. hace poquito tuve esa, esa reflexión Justo platicando en un podcast, eh, como que me hice clic de, a la verga, te he probado tantas, tantas vertientes de la industria que no me he especializado en nada, güey. Okay. Y eso fue un choque, o sea, eso es, te estoy hablando de dos, tres semanas, un choque que, que he tenido y creo que también estoy pensando como en esa opción de ya empezar a especializarme en algún género porque o sea, justo es, está mientras lo estaba diciendo, es, creo que la plática era sobre que un día en la mañana estuve trabajando con un proyecto de música electrónica y en la tarde una banda de rock y en la noche estaba haciendo corridos tumbados y al día siguiente hago hip hop y así todos los días algo 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 distinto. Y pues, soy ese güey que a todo le tira y a nada le pega. Y creo que, y, y mientras eh, estoy, no sé, preparando un seminario que, que voy a dar en una universidad sobre mezcla, creo que me está llegando como esas ganas de cerrar un poquitito el abanico. Ya también, ya me cansé un poquito de aprender. Toda mi vida la he dedicado a estudiar y toda la vida la he vivido fuera de la zona de confort. Claro. Creo que ahora más bien necesito una sonita de confort, aunque sea un par de años. Sí, porque
0: yo, cuando yo te conocí ya estando en la en, en Celestina, eh, pues ya habías terminado, bueno no habías terminado, estabas habías tocado en la orquesta. Uh -huh. Como contrabajista, pero ya estás tocando el bajo. Y según yo, algunas pláticas que tuvimos venías incluso de tocar con bandas de metal o alguna
1: banda de metal, no lo sé. Sí, esa fue una etapa también de bandas de trash, de power metal, que fue ahí donde yo sentí que di el brinco como músico. O sea, de cuando tocaba Roxito a... Yo cuando sentí que, que ya estaba... Que ya me, me empecé a sentir a gusto con mi forma de tocar, fue una vez que me invitaron a un tributo a Halloween, creo. Ajá. Uh -huh. O sea, metal, metal, bueno, power metal, happy, sí. pero, pero, pero... Complejo. O sea, beats, ajá, complejo. O sea, la, la, los tempos son de 180 bpm, 190, 16 avos, vergacera. Y sí, sí, y puto el que se quede. Y puto el que se <risa> quede. Sí, y, y luego, es que, te digo que he, he, he viajado por, por muchas cosas de ahí. Me divorcié del rock, muy cabrón. Creo que eso fue como en el 2005, 2006. Era cuando venía durísima la onda del, como del new metal, que se mezcló el, el metal con el hip hop. Y en ese tiempo a mí me cagaba el hip hop y dije a la verga con el rock. No vuelvo a hacer rock. Me clavé en la música clásica y como en el reggae, es caca con las L's uh -huh. y me olvidé del hip hop paranoica. Digo paranoicamente, irónicamente. <risa> Paradójicamente. Paradójicamente. <ibas a> <risa> hiciste una de paranoia y, y paradoja. <risa> Y ironía, fíjate, sí. y, y resultó en paranoia. Sí, algo algo dice mi subconsciente ahí. Eh, paradójicamente, estos últimos años he trabajado mucho en hip hop. Parano <risa> y, me, y me gusta. Irónicamente. No, y paranoicamente, güey. Si lo piensas... Paranoicamente. Se, se me hace
0: que alguien nos observa, güey. eso es, es muy paranoico. <risa> este, me, me, me acuerdo que en ese tiempo me decías que todos tus amigos del rock, mis amigos del rock, tienen una canción así, los moderato, te empezaron a odiar, güey, porque tocabas el par de guaraches.
1: Pues les callad en la punta de la ya sabes cuál, güey. Sí, <risa> sí, claro. Es que, no sé si ahorita, pero en aquel tiempo, el, el rockero de de camisa de olor a humedad <risa> era como un poquito cerrado creo que eso fue principalmente algo el new metal no me gustó uh -huh. y, y el ambiente del metal tampoco me gustó y jamás en es que We, we, yo, es que yo nunca he sido nada, güey. Soy un, soy un villamelón así cabroncísimo güey. O sea, in, incluso en el, en, el, en el reggae soy un villamelón, güey. Yo, no, yo no, no, no no soy rasta, güey. No soy... Uh, Nadie es rasta. No puede ser rasta, güey. <risa> Nadie es rasta, güey. Pues bueno, sí. sí, yo soy un falso, güey, creo. O, o más bien, soy un vato sin personalidad. También, también probablemente es, eso ha hecho que no me enfoque y no me especialice... En nada Probablemente eres demasiado exigente contigo y, y no Hay gente
0: que con muchísimo menos Se siente un especialista, güey <risa> Probablemente M Más bien yo creo que la vara está muy alta, ¿no? Sí, creo que tengo un pedo con eso Y te tocó entonces Ya vivir como un poco el estrellato y que compartimos mucho, carnal, porque fue sí. una época donde le estaba yendo muy bien al reggae, le estaba yendo muy bien al reggae tapatío.
1: Sí, sí. Y tocamos un
0: en un montón de lugares bien chidos y era hasta. Sí, shows masivos. En un venue chingón seguido de otro. Y abríamos a todos y siempre tocamos. Yo, con Kike cotorreaba eso, güey. Si, si yo digo que compartimos escenario unas 25, 28, 30 veces, probablemente me estoy quedando corto. Porque sí nos tocó cabrón, güey, entonces, en todos lados, güey. Incluso coincidían en otras ciudades. Sí, unos fiestones también. Eran unos feos. fiestones, sí. sí. <risa> Ahí, pues es que estábamos en nuestros veintitantos, entonces pues sí estabas sí. descubriendo eso. Yo recuerdo que eras eh, eras un poquito más centrado tú por el tema probablemente de tu hijo. Creo que eras de los pocos que andaba ya con el tema de la paternidad.
1: Sí, no, ya para, para ese entonces, o sea, mi hijo ya tenía cinco o seis años probablemente. Entonces, eh, sí, eso eh, creo que me ayudó también a, a, a ponerme el chip de, de siempre estar tratando de aprender y siempre, güey, pues es que tienes que procurar la papa de una, de una u otra manera, ¿no? Perseguir la chuleta. ¿En ese tiempo de la Celestina
0: tocabas con algún otro grupo, un versátil o algo así, que
1: te permitiera como tener más fluidez económica? Tocaba en la calle, güey A ver, cuéntame eso Tocaba en los camiones O sea, en, en ese tiempo cuando iba entrando a las L's Todavía estaba en la escuela de música, en la UDG Y eh, fíjate que eh, yo empecé a tocar en los camiones Porque eh, una vez estaba así tirado, güey, en mi casa, güey con Después de, no sé es, es, Tengo ese recuerdo, es como muy, muy, muy fuerte en mí Justo estaba terminando de ver Dragon Ball GT, ajá, o sea, de maratón de Dragon Ball GT, güey, tres días así valiendo verga, güey, no, no. con una camisa de esas de golpesposas, con un hoyo en la panza, güey, tirado a la mierda, güey, tirado a la mierda, güey pacheco, güey, madre, Y dije, "No mames, güey, ¿qué estoy haciendo, cabrón?" O sea, volteé a ver a mi morro y digo, "Mi morro contento." Digo, nunca nunca les le faltó comida, pero dice, "Verga, güey, esto, esto no está bien, güey. ¿Qué voy a hacer?" Y vi una guitarra, tenía dos guitarras ahí ya todas puteadas y entre de las dos hice una porque les faltaban cuerdas, agarré, me aprendí dos tres cancioncitas y me subí a los camiones. Y me fui a cantar a la calle, a los camiones, y de ahí eh, caí que a un cafecito y luego me empezaron a salir así huesitos tocando y cantando. Nunca he sido bueno para cantar, pobre de la gente, pero... O sea, pero, pero
0: ¿reper onda
1: qué? La flaca y... Uh, empecé con eso y luego me di cuenta que jalaban un poquitito más como a boleritos y, y que le quedaban también más a mi voz, porque yo nunca tuve una voz así jovial, o sea, Ajá. siempre tuve una voz como, al menos al, al cantar, como, como de señor. Aguardiento zona. Aguardiento zona, entonces vi que me quedaban mejor los boleritos y, y pues eso me funcionó un rato, pero... Eh, y luego empecé a cantar con Miki ¿Te acuerdas, Misael Martínez? Claro. De, de las Celes. Yo sabía eso de él, pero esa parte tuya no la sabía. Pues ¿verdad? me la empecé a pegar. A, ahí nos íbamos a cantar en los camiones. Hicimos ahí un, un, un dueto. Se llamaba Pepper Rose. Ok. Pepper Rose. Y hicimos. ya
0: cafecitos y más. Ya pues cafecitos un más de...
1: y luego que fiestitas. Y luego ya tarjetitas y nos llamaban. y Buenas tardes. ¿Se encuentra el señor José Rosas? Ah, <risa> porque era Pepper Rose. Pepper <risa> Rose. Al huevo. Oye, ese primer camión, güey,
0: como supongo que te da un chingo de pena, un chingo de, pues de, 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 no sé, cabrón, de, de prejuicio. ¿Cómo? Eh, pero podía más lo que acababas de voltear a ver y verte a ti mismo con tu wife bitter y decir, no mames, no más, güey.
1: Lo pusiste en la sí, balanza y pudo no, más. No, pues cosa me la aguanté, güey. Sí, me daba un chingo de vergüenza más porque yo nunca, nunca fui de cantar. O sea, yo, yo, yo de, mi acercamiento a la música siempre ha sido tocar y actualmente producir, pero jamás ha sido y creo que jamás lo será cantar. Uh -huh. eh, pero pues tenía hambre, cabrón. Y pudo más eso. ¿Y si fue como el primer camión y después ya fue cada vez más fácil? Fue cada vez más fácil. y vas puliendo tu speech. Ah, pues para eh, solventar mis estudios, que para ayudar a mi familia. Pues primero no sabes ni qué decir. O sea, te subes, eh, tocas una rola y, y, y luego cómo pides dinero. no Sí <risa> si, si, si es un proceso. Que a veces ese es lo más, ese es el truco, ¿no? Que ayudó, ¿Cómo lo pides? Que ayudó. Ajá, porque, o sea... No es tan fácil como decir, nosotros no somos muy buenos cantantes, pero preferimos hacer esto que robarlos. O sea, no, eso no, no, no funciona tan bien. Eh, pero pues vas puliendo tu speech y me ayudó mucho también en mi desenvolvimiento social. Porque yo soy hijo único y como hijo único tiendes a ser como un poco retraído y, y, y no sé, te da pena muchas cosas. Uh -huh. Hijo, no la puedo
0: casar esta chingada.
1: <risa> la tienes. Ah, yo la tenía parada en la mano ahorita, güey. La Fuck. Sin...
0: No sé por qué. ¿Te la trajiste tú o aquí vive? No la, no la conocía. Esa. Eh, eh, es Willy, viene conmigo. <risa> Déjalo en paz. No manches, este, el, está, está bien cañón ese. Yo lo hice una vez, una vez con todos mis amigos, el camión, y dije nunca más. Y no por falta de necesidad, sino porque a, a mí en mi, bala, mi balanza sí pudo más
1: la pinche pena, güey. No, pues yo, yo no tenía nada, güey. Yo no, no tenía opción. Y, y sí estaba culero porque, o sea, ya tocaba obras orquestales, pero pues, verga, ¿de qué me servía? O sea, no, me, no, no, no tenía chamba, pues. O sea, voy a tocar un concierto de Domenico Dragonetti en ¿dónde, güey? Wow. O sea, sí, es, es, está, estaba cabrón. Pues Eché baladitas ahí en el camión y... y pues fuimos saliendo adelante, poco a poquito ya empecé a agarrar otro tipo de chambas, luego ya eh, que eh, grupitos de covers, que al versátil, que a, pues yo creo que el, como, como la hemos llevado todos.
0: Te, estoy, te he estado viendo que te está haciendo falta refil desde hace rato, así que vamos a cortar poquito, a esperar que no se note tanto. Venga. <risa> Cuéntame un poquito de tu, de tu tiempo en el, en la orquesta. ¿Cómo era el tema? ¿Está muy mal pagado ahí? ¿Cómo es? Hay
1: muchos mitos también al respecto. Ah, eh, pues bueno, para empezar está muy saturado.
0: Mm.
1: O sea, porque te digo que es un embudo muy cabrón de, o sea, todos los que vienen de conservatorio, prácticamente es, es como, si no estás ahí, ya se te empieza a complicar un poquito la vida. Este, o sea, si no estás ahí al 100, ok. O, más bien, si no te aceptan. Ah, ok, ok. Si no pasas las audiciones, sí está cabrón, porque como músico es difícil conseguir un ingreso estable y, sobre todo, si tocas música clásica, pues bueno, también está el, el negocio de las de las misas, que es un, es un gran business. Hay gente que se dedica a eso y genera mucho varo, pero también eh, pues está saturado por ese lado. Mm. Y es muy exigente. O sea, cuando yo entré a la UDG, eh, estuvo muy, muy loco porque... Eh en ese momento habían corrido a un montón de, de músicos de la orquesta, porque en ese tiempo era sinfónica juvenil. Entonces, todos los que pasaban de 31 años, una cosa así, pum, me los echaron para afuera. Ya no eran jóvenes.
0: Bueno, mames, Ya no eran jóvenes. Está brutal. Sí, güey,
1: te quedas sin chamba. Pues, no sé, yo creo que media orquesta entramos y el director justamente... Eh, en, la, en el primer ensayo pues yo cuando llegué, dije yo soy bueno para leer a primera vista me sentía acá Juan Camaney no hombre güey, eh, llegamos ya está tu, parte, tu carpeta en el atril, ok vamos a la primera pieza, tiene por ahí este creo que eran las bodas de Fígaro y yo no había tocado esa pieza pero vi puras corcheas y dije ah, está pelado, venga para 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 y yo me quedé así de. Todos los que entramos ese día, yo los veía así, acá, según ellos, tocando, y el arco bien lejos de las cuerdas, ¿no? Haciéndole al pendejo. Y yo no sabía ni dónde íbamos hasta que él, él estaba al lado del principal, hasta que me dice, cambia la página y yo. Ah, mi trabajo como segundo en el, en el atril es cambiar de página. Ni siquiera alcanzaba a ver dónde iban. No, no de la virgo. Todo le, y luego ya terminamos esa pieza. Ahora vamos a lo que sigue. ¡Ah! De la, no toqué nada. Ese, ese ensayo fueron tres horas de nomás quedarme congelado. Y dije, no mames, me van a correr. Y esa presión de que no tienes otra cosa es lo único me fui saqué copias, estudié toda la noche, al día siguiente todo el día llegué, dije, "No, y se me la va a pelar." Llego, ya está la carpeta, dije, "Ay, ya chingué." Abro la carpeta y ahí está, no la vimos ayer. Está tampoco, está tan puro repertorio nuevo. Ta 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 no toqué absolutamente nada. Le saqué copias. Al siguiente era lunes, martes y jueves. Al jueves llego todo estudiado, abro la carpeta no había nada de lo que habíamos tocado. Y la siguiente semana, repertorio nuevo cada día. ¡Pam! 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 Fueron como dos meses de repertorio nuevo cada día. ¡No, güey! Fueron dos meses que el director lo hizo a propósito para que nos cagáramos. Y varios se salieron. O sea, varios así se cagaron y, y no volvieron. Este, pero era para que... O sea, esto es leer. O sea, tú, lo, lo que tú creías que hacías, que era eh, tocar las notitas. Y eso es descifrar. Leer, es que te pongan el papel y dale. Entonces, sí, sí fue... Fue un como, putazo de realidad para un ti. putazo con la realidad que no... O sea, no... Pero, 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 putazo. O sea, no es como con una cachetada. <risa> no, güey. Es un vergazo de Mike Tyson ahí. <risa> Cabrón. Sí. sí, ya, ya, ya como para el mes, ya... Tal vez a los 15 días ya no me perdía y tocaba así como algunas frases, las notas largas y, 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 y no se me pasaba el cambio de página. Porque luego, la página cabrón, o sea, me gritaba el, 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 el principal y yo, ah, sí. O sea, y en Oye, ¿y ese... de ese pedo se da cuenta el director? Claro, claro, lo, lo hizo a propósito porque sabía que estábamos bien pendejos todos y tenía media orquesta de puros tontines. Mm. Y lo hizo a propósito. Lo hizo y, a propósito. Y no, y no hubo servicios de la orquesta como en esos dos meses. O sea, si acaso hubo un concierto por ahí. No mames, güey. O sea, era. Lo
0: dedicó el director a pulir, a filtrar, a que se salieran los que se tenían que salir y a que se quedaran los que se tenían que quedar. Como sí. en tu caso te aferraste mucho por hambre,
1: ¿no? Por hambre, pues no tenía otra cosa. Sí, o, sea, sí, o sí. me
0: o me pongo las pilas
1: o me las pongo o, o me regreso al, a andar valiendo pito. <risa> otra sí, vez al, la... otra vez al camión. Que bueno, no, no, no había dejado 100% el camión, pero pues cada vez era era menos, o sea, porque ya también daba clasecitas que en una prepa, este, que ya los cobercitos el fin de semana, el dominguito en, en un cafecito, o sea, ya había más cosas. Pero. pero sí, no, no tenía más. Sí, tenías que cuidar eso. Hay una anécdota, fíjate, con, con este rollo del, del,
0: de la orquesta que compartimos. Seguramente te acuerdas, que es muy. Mm. Para mí es muy, muy, así, como muy clave, güey. Estuvo poca madre hablando de los lenguajes distintos de diferentes como tribus. Ajá. Eh, hicieron un tributo a Bob Marley, sí. mi querido amigo Edison. Me invitó para hacer la banda, la backup band, ¿no? Y, y pues iban a traer cantantes de otros lados, este Boris de Cultura Profética, estaba acá el Adán, y estaba Henry. Henry, pues varios cantantes, ¿no? Entonces pues todo sonaba bien y le sumamos una orquesta. Yo, desde mi grandísima ignorancia, aún así sabía, yo, güey, no creo que sea tan fácil como que nada más metes a la orquesta y ya, porque todos ellos están leyendo y nosotros, pues no. Y, y normalmente los cantantes de reggae suelen improvisar un
1: chingo Sí, eh, a varios les pasó que se siguieron ahí sí. ¿Y como dice el público? Y güey, acá los, a la orquesta se les acabó la partitura A, 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 ¿no? eso, a eso
0: voy, en los ensayos eh, Pues ellos traían el papel tal cual la, las canciones como venían en los discos no eh, Las grabaciones originales Entonces nosotros sin voz, porque nunca fue ningún cantante a ensayar uh -huh pues nos estábamos perdidos, güey. Street Up y estas que son iguales, 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 son muchas barras de lo mismo. Ahí lo que el, el, el músico como de mi tribu, pues te recargas en el cantante. Cuando él diga, entonces ya es el coro, cuando él diga no sé qué, pero pues en la orquesta no, güey, son tantas barras y punto, ¿no? Entonces desde los ensayos estabas siendo tú, ahí coincidimos de que tú ibas con la orquesta, y estabas como siendo un poco el intérprete, que nos decías, no güey, ahí este pedo, ¿no? O sea, como que estabas hablando Ajá, los dos lenguajes. Mediando un poquito. Ajá. Y ahí se suavizó un poco que el director lo hicimos emputar mil veces. Porque, <ríe> Bajista, ahí no va ese pedo. Y yo, ¿dónde vas? Y yo, no tengo el puto no, y, te, y luego wey.
1: te cagoteaba como si fueras de
0: la orquesta, ¿no? Exactamente. Y llegó el día del show y efectivamente sale el Adán no me acuerdo quién y... Ey, y ya pasaron cuatro barras en la orquesta y es, iba en el coro, güey. Sí, es, este es just, justo a, Dan, en entrada. a Dan le
1: pasó eso de que este, me, me dijo, uh, oye, ¿tú me avisas dónde entrar? Y yo, Simón, pero pues yo estaba hasta atrás en sí. los atriles y yo así, ah, ¡Güey! ¡Güey! ¡Ahí! 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 Pues no, güey. El no, vato saludando. El vato gente. saludando, así, ah, pues, acostumbrados sí. a su banda, que puede darle vueltas y vueltas, y ya cuando él decide entrar, y empiezan en la rola. Pues acá, o sea... Si, si tienes que hacer un cambio de esos, ¿a dónde te vas? O sea, ¿vas en el compás 64 y a dónde vas? ¿Al 33 o qué chingados? <risa> este no se deja Sí, exactamente. Y tú y
0: tú no era como que pudieras con la orquesta decirles a todos, no güey, estamos en el 20 y tal, porque pues no eras el director ni nada. Y, y No, y el director tampoco estaba acostumbrado a ese tipo de geeks. Pero creo que ahí se suavizó un poco porque incluso hasta se puso un gorro con dreads y así la chingada estuvo como que dijo, bueno, estos son un desmadre, vamos a ver qué hacemos. Pero sí pasó en varias canciones que incluso terminó la orquesta, la, 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 la obra había terminado
1: y la, la canción iba a la mitad, güey. <risa> le, le pasó a, a Henry, muy cabrón. De hecho, creo que esa, tú me prestaste el bajo para tocar eh, una rola, la de I Shot the Sheriff, Ajá. creo. Y a Henry, pues como que la, la gente estaba respondiendo bien, se acabó la partitura justo en el momento en el que Henry grita, ¿cómo dice la gente? ¡Ah, shot! la orquesta ya estaba cambiando la página y yo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Le sigo? ¿Le paro? Y ya le dimos unas vueltitas, se bajó bien ay, ay, Se bajó bien encabronado. <risa> tú, tú, tú,
0: tu cerebro se dividió ahí porque pues eras parte de la orquesta pero también de la banda. No, cuando <risa> hicieron este, esta cosa del rewind que estaba Mario ahí que la llevaba súper bien y otra vez vuelven a empezar la canción y el director volteó y what the fuck, güey, que se usa mucho hacer esto, de empezar la rola y siempre no. Ajá. este Ajá. Es muy, de, muy del de eso. <risa> Y pues el director dijo, ¿qué pedo? ¿Se equivocaron? ¿Por qué volvieron a empezar? Wey? ¿De qué se trata esto? Nadie <risa> le dijo nunca nada. Sí. No era tan sencillo. Yo estaba en lo correcto de que no era tan fácil como solo incluir un orquesta y ya está. A menos de que, de que en serio todos los cantantes y todos pues tocaran lo que están, los pinches papeles. Pues, que eso. Eh,
1: ajá, eh, o sea, lo ideal ahí hubiera sido, como hay arreglos eh, muy, muy específicos, tendrían que haberse apegado a lo que está en el papel, pero pues no 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 fue el caso. No ocurrió y eso sí no y lo, no fueron a los ensayos también, eso, eso eso
0: fue. Sí, ningún cantante. Bueno, algunos ni siquiera estaban aquí, pero pero ni siquiera los locales fueron, güey. Y eso sí. fue estuvo muy cagado porque ahí fue como el choque de los mundos. Yo me acuerdo que bajé con un montón de pena, pero un montón de gente dijo, "Güey, fue increíble, qué cosa tan hermosa", Sí, el público güey. ni se dio cuenta, ¿eh? Como que ellos oían ahí la orquesta y ya está chido con eso, güey. Sí. Y coincidía porque a veces pasaron cosas muy raras de que estaban como en otro lado, pero armónicamente funcionaba, güey. Y estaba cagadísimo. No Woman No Cry, que es una y otra vez lo mismo, sonó bonito, güey. No sé, porque aparte el monitorio fue un caos, güey. ¿no sí. Es? Ese estuvo muy cagado. Eh, en tu paso por la Celestina te tocó... Pues ya tienes un ratote ahí, que no sí. has parado. Celestina, Celestina tuvo, como ha tenido como muchas bandas,
1: un montón de alineaciones claro, un montón yo, de. Yo creo que si sacamos la cuenta, ha habido como unos más de 40 integrantes a lo largo. O sea, Fácil.
0: Todo, todo mundo en Guadalajara ha pasado por la Celestina. Yo creo que sí. En algún momento. Eh, ahorita ya está nada más como cuarteto, como trío. Ajá, cuarte. sí, sí, sí. A ver, es Quique, este
1: Alfi y, y tú. Y yo. Y Ajá. nada más. Sí. So, son como los oficiales. Cuando les toca ir en vivo. Sí, pues jalamos eh, sesionistas o invitados. Ajá. Sí, ha sido una fórmula que ha sido un poquito más fácil. Lo que pasa es que todos ya tenemos nuestras ocupaciones y más de otras cosas. Entonces, es como un poquito más complejo y trabajar con sesionistas es más cómodo. Y te tocó sí sí
0: grabar, o sea, obviamente el, el disco creo más importante o más, eh, quiero decir, como icónico de las Celestinas Fiesta del Mundo, Ajá. en el cual no estabas, todavía estaba no. mallito pero incluso te tocó estar
1: compartir con mallito no o sea, él se cambió a, a cantar completamente. Ajá, se fue, se fue a cantar. Sí, yo me integré cuando estábamos haciendo el segundo, el de Enfermos de Amorbo. Ajá. Justamente ahí fue donde, donde llegué. Ese fue el que mezcló Aldo Muñoz, recuerdo haberlo escuchado ahí. Eh, ay, no me acuerdo quién, quién lo mezcló. Sí, ¿Te mentiría?
0: Según, según yo sí, porque ahí escuché yo los primeros, eh, que es un gran disco, es un, es un gran disco, pero como que siempre la maldición del, no sé si fue el segundo disco. El segundo disco. La maldición del segundo disco, a veces no. No, nos pasa la factura ahí a las
1: bandas, ¿no? Fue un disco muy ambicioso, uh -huh. lo que pasa es que tiene tiene de todo, tiene reggae, tiene flamenco, tiene ska, tiene rock, tiene hasta violín y, y tabla. Ajá, este hindú. Hindú. O sea, es, es un disco muy ambicioso y muy experimental también. Eso también creo que no le ayudó, pero es un discazo. Tiene algunas deficiencias de, de producción porque se hizo de forma medio casera, pero también creo que no hubiéramos podido experimentar tanto si no lo hubiéramos hecho en ese formato. A mí se me hace un gran disco. ahí estabas ya tú produciendo? Eh, estaba dirigiendo. ok. Estaba dirigiendo, empecé como a tomar la batuta, fue esa transición en la que empecé a tomar la batuta hacia la dirección. El que el que ya produje yo fue el de el de Tener o no Razón, 2009 lo hicimos, uh -huh. ese ya fue producción mía. Ese ya completamente... No tanto como ingeniero, eh, fue lo que te decía de, 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 de productor, director musical arreglista, fue más por ahí. Okay, ya, lo, ¿ya lo empezabas como a entender así? Ajá. Eh, no, fíjate que yo ent entendí eso ya más tarde, hasta como 2012, 2000... Sí, tal vez 2012 empecé a, a, a notar que como productor no estaba limitado por mis conocimientos técnicos. Okay. De hecho, esa fue una de las razones por las que decidí estudiar producción, porque como solo como músico, a veces no te das a entender y no llegas al sonido que quieres. Eh, porque, para empezar, no conoces el lenguaje de los ingenieros, no sabes qué pedir, no sabes cómo pedir y no sabes cuáles son las expectativas que vas a tener de algún recurso que quieres utilizar. Uh -huh. eh, eso, eso, pues no sé, nunca llegaba al, al, al sonido que quería. Y justamente cuando empecé a estudiar, dije, ay, güey... Eh, la, la forma de llegar al sonido que quiero, pues es sentándome yo frente a la compu a diseñarlo. Uh -huh. Y empecé como a, a, a entender que, que en la música tiene mucho que ver el diseño sonoro. Sé que el diseño sonoro nos suena más como a propio de como del películas, películas ¿no? y cosas así, pero yo veo en la producción que hay un diseño sonoro de preproducción y uno de postproducción. O sea, en el de preproducción está el hecho de elegir qué tipo de batería, con qué parches, con qué microfonía, con qué fierros, en qué tipo de cuarto, grande, chico, alt, con altura, Este, te vas a ir por la guitarra, por la Strat, por la Telecaster o la Les Paul, eh, todo ese tipo de cosas es como el diseño sonoro para mí uh -huh. de preproducción. Y luego viene un diseño sonoro de postproducción, que es el eh, la programación, el sound replacement, el, el, el eh, las ediciones creativas, toda esa parte del chopping, glitching, reversear, sampleos, este, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y era la forma en la que ya podía aproximarme un poquito más al sonido que tenía en la cabeza sí. y que no se lo podía explicar a los ingenieros. No, pues quiero que ahí suene como un... Pues se te quedan viendo así de... No te entiendo, carnal. Exactamente. Y que siempre pasó, tal
0: vez no con ese nombre. Estoy pensando, por ejemplo, en discos importantísimos en el rock como el re o el, el circo, que lo que logran es cierta consistencia en el sonido, ¿no? Que, que se, se entiende que es del mismo disco, una y otra canción, como que tienen un hilo conductor uh -huh. y tiene mucho que ver con el sonido, el diseño sonoro, que a lo mejor, fíjate, hablé de dos discos que produjo Gustavo Santolaya, cagadamente, pero no sé si lo tenía tan claro ese concepto
1: de diseño sonoro, a lo mejor le hice distinto, pero, pero finalmente es eso. Sí, sí, pues es una paleta de colores O sea, el, el elegir la instrumentación Es una paleta de colores O esos discos legendarios que Rentaron una casa y la acondicionaron Ahí con colchones, se llevaron una consola e Hicieron el, el disco y todo el disco Tiene impregnado como esa esa Vibra de ser grabado en una casa Y no en un estudio, ese reverb De las escaleras y todo eso Pues eso es diseño sonoro De preproducción, en preproducción Haces eh, como esa, esa Gestión, esa planeación, no sé vamos a rentar una cabaña en Tapalpa. ¿Y por qué? Pues por varias cosas. Quiero el sonido de la madera de la cabaña y además quiero la vibra de los vatos que van a estar ahí fumando mata todo el día. y O sea, eso también es diseñar y es gestionar.
0: Exactamente. Y fíjate cómo y es lo que de alguna manera estabas buscando. Y quiero regresar un poquito a tu paso por Fermata, que fueron muchísimos años. Al final suman cuántos años.
1: Fueron cerca de, tal vez, ocho años estuve ahí en Fermata. Que me, de hecho, yo venía acordándome en el carro que tú me pasaste el dato sí. de Fermata. O sea, tú, como, creo que me hablaste y me dijiste, oye, están buscando maestro en Fermata. Eh, y yo como que no me la creí, güey. Dije, a ah, la verga, güey. Este, porque en ese tiempo yo tenía Fermata en, un, como en una estima así de, ay, güey, no, está muy cabrón. Y no, no, no me van a aceptar. Y dijiste, güey, chingues su madre, güey, lánzate a ver qué pedo. Y tómala, que sí quedé como, como maestro. Y te ¿Qué? quedaste para siempre. Para Casi. Sí, sí, no, pues un, una gran parte, mis mejores años de mi vida se los entregué a Fermata, yo bien? creo. Pero sí fue algo muy chingón, porque en ese tiempo... De hecho, para entrar estaba súper cabrón. Las audiciones te las hacía un maestro que se llamaba Luis Cepeda. Ya, ya falleció, pero es un es arreglista brutal, brutal. O sea, es un músico formidable. Bueno, era... Eh, y, y sí, fue un examen durísimo de ejecución, improvisación, lectura a primera vista, dictados rítmicos, así seis octavos con figuras así de la muerte, eh, eh, dictados melódicos eh, y examen de conocimiento sobre industria. Y pues bueno, no me fue tan mal. Pero, pero tampoco la, la rompí en, el, en ese examen, pero eh, tenían un sistema bien chido de capacitación que cada seis meses te hacían un examen, pero pasado de ñonga, güey, así, pero de, de audición como para, para entrar a un grupo mamalón, así, no sé, güey, X. Eh, y si lo pasabas exitosamente, te daban un aumento. Entonces eso a mí me incentivó. Ya tenías y, y, el aliciente. Ahí, el aliciente y yo me la pasaba estudiando. O sea, terminaba mis clases y me quedaba ahí a estudiar, a leer, a, 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 a pegarle macizo. Me hizo ya, crecer muy cabrón esa escuela. Y ya de ahí, te, ¿es cuando te empezaste a ser súper ñoño? Eh, ya era ya ñoño. Desde la prepa me volví ñoño para, para el estudio. Para, o sea, pasé de ser el, el tontín de la clase. Siempre lo fui, güey. <risa> a llegar a la prepa y ser el vato que mandaban a la olimpiada de lógica, a la de matemáticas, el rodeo gramatical y todo eso. Me volví un ñoñazo. Ya cuando entré a la UDG a estudiar música, pues ya era muy, muy, muy clavado. Ya traía ese chip.
0: Y ahí en la, en la. Pues te quedas con cosas bien chidas de Fermata, con cosas, supongo, también. Hay muchas como como historias ahí, pues medio, medio agridulces para muchos, pero en tu caso fue una
1: historia chingona, ¿no? En mi caso fue una historia muy chingona porque, o sea, empecé a crecer muy rápido dentro, dentro de la escuela, o sea, en, gracias a estos exámenes de maestros, yo siempre eh, me volví hasta como ese morro. Este ya no era morro, pues, pero es ese morro que es tu compañero en la escuela, que es el ñoño, pero que además siempre es competitivo y es el que está en clase y siempre levanta la mano y siempre quiere ser el mejor en los exámenes. Pues me volví eso. Eh, nunca fui el mejor maestro, eh, pero pues traté por lo menos de en los exámenes tener estar así en el top de las calificaciones de, de maestros. Eh, y te digo, eso eso me ayudó muchísimo Y ya después de tres años de dar clases ahí Fue cuando me inscribí como alumno Ajá, que, que te tocó ser tu propio maestro En algunos me casos Me tocó ser mi propio maestro Pues, ajá, justamente en ese momento La plantilla docente estaba muy cabrona O sea, había maestros bien pesados para todo Y dije, creo que es un buen momento para estudiar aquí Y me tocó algunas clases eh, con maestros muy chidos Después hubo algo a lo que llamo el el tercer holocausto de Fermata, ¿De que señor? ha tenido, es que ha tenido como varias etapas de cambios fuertes de plantilla de maestros y me tocó un, un cambio muy fuerte y ya me empezó a tocar clases con, con chavos que fueron mis alumnos, ¿sabes? Ya fue como, bueno, pues ya, ya estoy en los últimos semestres, pues ya, ¿qué más da? Pero sí, sí, sentí que, que no estaba mal. Pero pero sí veníamos de una plantilla docente muy cabrona. Y que, de hecho, cuando yo entré, antes de que yo entrara, hubo otra plantilla docente todavía más cabrona. O sea, o sea había maestros, no sé, sea, pues bien pesados. ¿no? No, no, no quiero decir nombres. Y antes de eso, hubo otra plantilla todavía más, más pesada. Como que, que todos los proyectos y todas las escuelas, es normal que, que pase eso. Este... Pero pues sí. Hay, do hay dos cosas que quiero reflexionar ahí con
0: el tema de la escuela, la experiencia que tú tuviste. La primera es lo que fue de, de, de que está un poquito no planteado en su época y en su situación y, y, y se um, habla de este entonces Customer Service y los alumnos se, se convierten en clientes o así lo ven las empresas, que eso finalmente es una Son empresa empresas. Ajá. Eh, que ya era... Ya fue como medio salido de su tiempo, pero ¿cómo es además ahora? ¿Cómo empieza a ser, te, te lo digo que lo, lo hablaba con Hugo Mijangos, en, el, en, un, en un escenario donde ya hay inteligencia artificial, donde como convénceme para qué voy a necesitar yo saber armonía, si tengo algo que le puedo pedir una armonía tipo tal y me lo va a hacer. Y yo ya soy productor porque hago beats y yo ya soy ¿Puedo incluso ayudarme para componer una canción o no necesito estudiar escritura creativa? Uh -huh. ¿Cómo ves cómo era
1: y cómo es? Ay, cabrón, es, es todo un tema. Lo, ¿Lo dices como por el lado de la educación o por el lado de la industria? De la educación. Primero el, de la educación. Pues yo, yo creo que la educación eh, hace un análisis de lo que está pasando no dicta las normas de lo que va a pasar. Entonces, yo creo que es algo que apenas está, está sucediendo. Eh, hay algunas escuelas que lo están tomando bien, por ejemplo, que están empezando ya a implementar eh, eh, mucho música enfocada a videojuegos, eh, mucho algunas incluso ya tienen sala Dolby Atmos, este tal? audio inmersivo, eh, o, otros formatos de audio que incluso que todavía no, no han llegado a tener una adopción masiva porque conoces a alguien que tenga un sistema Dolby para ver pelis o escuchar y que música, Dolby ya tiene un rato pero imagínate, tiene... y el Atmos menos cabrón Ajá, sí o sea es, está, está cabrón pero pero o sea sí te da como cierto plus saber manejar ese, ese tipo de cosas eh, si sí están perdiendo un poquito la mayoría de las escuelas de las que yo he conocido el, el plan de estudios actualmente, si sí están perdiendo un poco ese lado musical, o sea, están más enfocados como a este, esta parte de la producción, a la, a la creación, por ejemplo, de música para videojuegos, que es que es todo un tema porque, o sea, tiene que ir evolucionando la música conforme va el juego y eso es más cercano a la programación de, de o sea, computacional. Que a, que, a, a la música, que a la música. Ajá, sí es sí es, sí es todo un rollo. Porque va
0: a estar cambiando a partir de cómo juega el jugador. No es, un, no es una obra que avanza por sí sola, Ajá. sino que va a avanzar a partir de las decisiones que tome un jugador.
1: Exactamente. Eso. O sea, no, no es el soundtrack de una película que tiene como cierto movimiento, cierta narrativa, sino que se va adaptando a las cosas que suceden. Entonces, eh, pero sí, luego, luego, o sea, por meter todos esos, esos, temas se pierde mucho, al menos en las escuelas en las que yo he trabajado últimamente, pues se pierde mucho como esa parte del solfeo, de la armonía, que sí les dan, pero pues les dan una pintadita, pero la neta, yo creo para, para tener un buen nivel en armonía eh, contemporánea, por lo menos debes de aventarte un, unos dos años de, de intensivo, ¿sabes? Para entenderla bien Sí Y a veces ni así, ¿no?
0: Pero a veces el tema, creo, hoy en día es como la... Realmente, ¿por qué? Un, un, un Porque chavo, alguien, querría, ¿por qué alguien querría eso Si o sea, ya hay algo que lo hace La misma historia, como para qué me sirve, güey, solfear eso Realmente, ¿para qué? También, por otro lado, existe esta cosa de que de que se dice mucho que no necesitas un papel para entrar a lo mejor a tocar a algún lugar, no te lo piden nunca. Y a mí me ha cambiado un poco esa percepción con los años, porque efectivamente no he, no conozco a nadie que le hayan pedido su título para entrar. Pero si le han pedido, hay un repertorio en una semana de cuarenta y tantas canciones con solo tal cual y hay que transcribir y ese. Entonces, sin ese conocimiento no hubieran podido tener ese hueso, güey. Sí. con Con, con, con el Alex Carrera platicaba eso. Cuando le tocó con Cristian Castro, tenía una semana y media y eran 40 temas. Uh -huh. Y además sabía que el güey le gusta de repente sacar otros temas que no estaban en el repertorio. Entonces el güey se fue más preparado. Pero si no hubiera tenido las herramientas de lectura, de transcripción... No, no la, eso no la arma.
1: No la haces. Por sí. más que seas bueno, güey. Just, justo este Alex Gómez me platicaba así de... de ese estuvo cuan, buenísimo se ese fue episodio, güey. Cu cuando se fue a Ciudad de México que... este, Ah, bueno, pásame el repertorio. No, no, acá hay papeles a ¿papeles? ¿Cómo, cómo, cómo, pa ¿Qué tipo de papeles? Ajá, y es llegar a leer. Híjole, eh, no sé, es, es, está bien complicado eso que dices, por ejemplo, que se vienen herramientas de inteligencia artificial, de, de o por ejemplo, para los beatmakers, todas esas eh, como páginas de suscripción de tipo Loop, Cloud, Splice, que ya vienen loops hechos y que, de hecho, yo soy usuario... Asiduo Asiduo de, de esas plataformas eh, Que ya te resuelven las cosas o, o que venden los midi chord packs no de, Ya vienen armonías Bien perrísimas uh -huh. y ya nada más Cortas y haces tus melodías Y es un proceso muy creativo y es otra forma De hacer la música eh, y, y es una gran pregunta de con, ¿Por qué un morro querí, querría estudiar armonía si ya están dadas esas, esas herramientas? La respuesta es, es, no lo sé, no sabría cómo, cómo convencerlo, cómo, cómo explicarle que sí lo van a necesitar, pero también quién soy yo para quererle explicar. O sea, ¿cómo sé yo que sí? Lo que va sí, a necesitar. Que, ajá, que sí. Um, algo... <risas> algo uh, uh, tuve conflicto con eso hasta hace poquito que platiqué con Maxo, y me decía, a mí no me gusta utilizar esas cosas porque sueno a type beat, ¿no? Uh, y, y eso siento que no está tan chido porque uh, algo que está sucediendo es que como todos usamos los mismos samples de, de estas páginas de Splice, Loop Cloud, este, Arcade, o, o hay más herramientas... Eh, pues todos sonamos igual. Si usamos, pues son los mismos amplios las mismas librerías, los mismos loops, todos, que funciona bien como para, para clientes. O sea, porque uh -huh. a veces, por ejemplo, llegan los raperos y quiero sonar algo como tipo Drake. Ah, bueno, pues ya está. Hay 40 librerías para sonar como Drake. Uh -huh. Entonces. Pero si quieres proponer como algo nuevo, sí. te vas a estandarizar sí. rápidamente. Fíjate que es algo que... Me ha gustado... Últimamente he estado trabajando mucho con el regional mexicano. Ok. Pero, pero cabrón, a mí siempre me ha gustado. O sea, no, 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 no soy tan villamelón ahí. O sea, no es solo por la chamba. Siempre me ha gustado y, y las chevecitas con Ramón Ayala y todo eso. Ajá. Eh, pero últimamente he aprendido a apreciar mucho y siento que es un género que se está salvando o se va a salvar muy cabrón de esta o la tan dura de la inteligencia artificial, porque es demasiado orgánico. Uh -huh. Es un género demasiado orgánico. Y siento que las herramientas, al menos las que yo he probado de inteligencia artificial, pues están, creo que muy lejos todavía. O sea, uh -huh. si sí, para hacer reggaetón, para hacer música electrónica, para hacer trap, para hacer hip hop, neta, te metes y te, has, te arma un beat y te entrega los stems y ya nada más, tup, 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 y ya queda una rola. Uh -huh pero pues es como muy similar a todo lo que hacen todos, toda sí, la banda. ese es el tema. Es
0: que yo pienso que en general prácticamente la, la universidad
1: va tarde, casi en todos. Pues esto... es que la, la universidad analiza lo que está pasando. O sea, sí. no, no se puede crear un plan de estudios de algo que no existe.
0: Claro. Es que simplemente yo siempre pongo también este ejemplo. Yo estuve en mercadotecnia en Ajá. una época donde no había redes sociales. ¿Sabes de qué me sirve una campaña publicitaria sin redes sociales? De absolutamente nada, güey. Porque no había, porque era antes del 2000. Claro, O sea, entonces, <risa> esa se quedó completamente... Obsoleta. Obsoleta todo lo que estudiaste. Y, y hay muchas cosas que no cambian tanto, digamos, contaduría, estas cosas, pero aún así hay que estarse constantemente... No,
1: y, y, to, y todas esas también están, o ya lo están sufriendo, o lo van a sufrir muy cabrón. O sea... Um, ¿Qué tan difícil puede ser un, un, un sistema que, que neta te lleve las finanzas y haga tus declaraciones y haga absolutamente todo? o sea, No, no, no o sea lo que, veo nada difícil. Que, ajá, o sea, te metes a, a ChatGPT y le pides, oye, necesito un contrato con tal y tal característica. Y me encontré este, algo que se pareza, parezca a este contrato. Y agarras un, un contrato de un productor mamalón, te lo adapta a, a la legislación mexicana y tal vez hasta con menos errores que los que tendría un abogado
0: exactamente sí creo que todavía tendría que revisar un abogado porque todavía esa inteligencia
1: se equivoca y pareciera <risa> pero, pero pero mira es el entrenamiento de ChatGPT Llega hasta el 2021. Exactamente. O sea, y, y esa Dos madre. Sí. Más y, y, y esa madre sí, o sea, seguramente, seguramente ya tienen una que está entrenada al, al día de hoy, pero pues esa, esa no, no creo que te la suelten no por es para tu suscripción mortales. de 990,
0: ¿no? No, para nada. Y, y todas estas cosas, eh, mientras estamos hablando, está cambiando. O sea, por ejemplo, como el audio, yo platicaba con Rudolf de eso. Uh -huh. ya, yo decía, no encuentro no, o no he visto. Ignoro completamente si hay como algún tipo de inteligencia artificial para audio en vivo. Y el güey me dice, así, güey. Hay unas, hay unas mixer que pones el bombo en el room donde estás, lo subes a la nube, lo analiza, te da cinco opciones de cómo ecualizar según el room que está. Entonces imagínate eso al rato que no sea con una nube, sino sea prácticamente de forma directa. Estás en este lugar, uh -huh. porque no son presets, güey. ojo, él analiza dónde Ajá, estás. Ah, sí, sí, sí. Entonces ya te dice, aquí, para hoy... Esto, esta ahorita te da opciones, ni siquiera es tan, tan cabrón como para decirte, esto es lo. Es pues que se va a ir perfeccionando. Todavía necesita tener a alguien que decida, un humano. Pero cuánto puede. O sea, con esa lógica, ¿cuánto tiempo puede pasar para que ya decida solo?
1: Pues, ajá. No, no lo sé, pero o sea, ya hay cosas bien avanzadas Por ejemplo, Isotope tiene una herramienta para mastering En la cual, pues antes, tú, o sea, podías ecualizar en mid-side Y en tal rango de frecuencia Y ahora esta herramienta te permite como procesar la voz desde el master wow. O sea, este, aíslame esto y quiero moverle esto al canal mid Pero solamente las voces Ay, cabrón Está,
0: durísimo. O sea, está solucionando primero el problema antes de tener el problema, güey, qué cabrón. Sí, La forma cabrón. de pensar y es, ese tipo de inteligencia es completamente distinto, güey, al que uno puede pensar como ser humano. Entonces esas, esas cosas, yo creo que todas las herramientas son buenísimas para utilizarlas. Sí. Pero sí, hay unas cosas que le empieza a asustar a muchos sectores.
1: O sea, yo, yo uso mucho eh, Loop Cloud y hay una herramienta de, de inteligencia artificial rudimentaria, pero es inteligencia artificial que, eh, por ejemplo, busco un loop de hi-hats. Ok, este me gustó porque te tienes que sumergir ¿no? En, en las librerías, están indexados de cierta forma. Ok, este me gustó. Buscar por medio de inteligencia artificial y de toda la librería de que hay en la nube, te arroja todo lo que se parece en sonido, en rítmica o en otra característica. Tú eliges como qué. Wow. Y esa madre ajá, y ya no tiene que leer. O sea, no es que lea la metadata de la descripción de loop tipo Drake. No, o sea, lo analiza, lo escucha y te manda todo lo que se parece y te, y, y te arroja cosas de todas las tipos de librerías que hay que se parezcan a eso. Está, es, está es una cabrón. locura. Sí, te ahorra muchísimo tiempo. O sea, no sé, hacer un beat de hip hop, la neta, ahorita, entre utilizar Ableton, el Push y estas, eh, estas cosas como Loop Cloud, wey, en una hora haces una rola. Lo que te puede costar una semana. Dos, tres días, tal por vez. Por lo menos, sí. O sea, a, a menos de la mitad te está ahorrando el tiempo. Y eso también hace que sea muy accesible y también hace que se malbarate el mercado. Ese es, es creo que el miedo más grande de todos, de todos los rubros. Sí, por supuesto. O sea, porque alguien le pagaría a un diseñador por hacer un logo? Si, si ya hoy se pueden hacer imperfectos, pues es que ahí tenemos... ¿Cuánto hace que liberaron ChatGPT? Ni un año tiene. No, en la pandemia no estábamos hablando de inteligencia artificial. No, creo que o sea, ChatGPT creo que lo liberaron como en diciembre del año pasado. Uh -huh. O sea, esto apenas empezó. Ah. No sabemos dónde va a terminar. Pues te digo, es una gran pregunta porque la respuesta es, no sé. Sí. No sé, ¿estoy listo para eso? No sabe. sé. No sé yo me, Lo que sé es que me aventé ocho años estudiando y a
0: ver, qué, a ver cómo nos agarra eso. Y entonces hablas de especializarte más. ¿Tú crees entonces que estar, digamos, en un tiempo, o, o tiene que ver con tu edad o con tu entendimiento de tu propio camino, el hecho de especializarte y que tal vez la respuesta sea especializarnos bien cabrón y que... Digo que probablemente sí fue en tiempos, no sé, hasta bíblicos, ¿no? El herrero era el herrero, cabrón, y no sabía otra cosa más que eso. Y el cabrón que edita eh, este audio es el que edita, punto. Él edita, güey. Él masteriza, nada más. ¿No ser todólogo?
1: Eh, eh, sí, es que sí, sí vivimos en un mundo muy todólogo, sí si es cierto. Eh, y, y yo creo que para salir de adelante tienes que ser todólogo. Uh -huh. O sea... Tú lo eres, o sea, tocas, produces, haces el podcast, un montón de cosas. Y, y, es la, y haces redes y haces sí. sus diseños y editas y puta, güey. Pero eh, a lo que yo voy con especializarme, eh, va más en el sentido de... Um, lo que pasa es que si a mí viene alguien y quiere hacer electropop, hago electropop. Si me buscan para hacer trap hago trap y si me buscan para hacer un corridón con banda y tuba, charcheta y la chingada, lo hacemos. Pero, pues, si viene un trapero, no, no va a venir con el vato que hace todo. O sea, va a ir con el güey que produce trap y que ya tiene un sonido. Yo, al ser el, el, el villamelón número uno de, de la industria, pues yo le entro a todo, pero no no, no soy genial en nada, ¿sabes? O sea, Creo, creo que soy buen. Yo me considero buen productor, pero no soy excelente en ningún género, pero produzco neta de todo. O sea, de, de, de uh -huh. todo. De todo es de todo. De todo es de todo. O sea, sí, te, tengo cosas como orquestales para, para pelis, pero uh -huh. no soy un comporcito de orquesta. Y tengo eh, rolas de urbano, trap, hip hop, reggaetón, pero no soy un productor de urbano. Ni soy un productor de regional, ni de nada, ni de reggae, que es lo que más he tocado. Creo que del reggae es de lo que menos, a lo que menos le muevo, a lo que curiosamente. Lo que menos sí, güey. Paranoicamente, bueno. es a lo que menos le muevo.
0: Exactamente. A lo mejor llegó el momento justo de la especialización. Y hablando de eso, ¿para qué lado te podrías decantar? ¿Qué es lo que más piensas que podría ser como tu área? O a lo mejor lo que más, ya no sé si lo que
1: seas mejor o lo que más te guste. Um, eh, tengo por ahí sentimientos encontrados. Uno, creo que me quiero especializar mucho en el regional porque neta me está encantando. O sea, yo, yo ya genuinamente voy en el carro y pongo al companata y pesapluma Órale. y me Y eso o sea, me gusta, me gusta un chingo. Eh, y además, creo que también Lo que pasa es que siento Que la industria eh, es, es muy difícil eh, Porque luego queremos Hacer muchas cosas que ni son de aquí O sea, neta Piensa en, en, en proyectos De rock, que neta la hayan Reventado, cabrón De México, pues muy pocos, pocos. Incluso de pop, o sea Que la, que la hayan reventado son muy pocos y he estado pensando que el, el regional, creo que según mis, mis, mis piensos, Ajá, sí. <risa> creo que es uno o es probablemente el género más lucrativo del mundo, uh -huh. del mundo. O sea, neta, sí. así, así de huevos lo digo. O sea, porque sobre todo por el mercado. Entonces, sí, 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 Quiero como especializarme en, en... Una parte de mí quiere especializarse en regional por la cuestión monetaria, que la neta está está chido, pero luego el, el ambiente no está tan chido. sí. Ese es el tema. O sea, ¿cuántos casos hay de, de, de cantantes que se han aventado esas fiestas de que ya llevan ocho horas cantando? Y, Oiga, jefe, pues ya estoy cansado. ¿Cómo que ya está cansado? Pongo un pinche ladrillón y, este. tre y tres güeyes así. Y sígale cantando, mijo, porque hasta que se canse el jefe. El patrón.
0: Ajá. Sí, es un ambiente dificilón que musicalmente te puede llegar a enriquecer o a, o a que creativamente puedes encontrar un camino. Porque además me parece que genuinamente es algo que está encontrando un
1: camino natural de, de, de fusión. porque Está sigue... evolucionando Ajá. cabroncísimo. Exacto. Está sonando neta, o sea, como todo lo que viene de ahí de, pues de la disquera, por ejemplo, de la WP, traen un sonido bien interesante, hasta otra forma de afinar las guitarras, eh, un montón de efectos, ya lo están procesando como si fuera pop, Así de altísimo
0: nivel. Sí, güey. Y a lo mejor nos toca eso, porque un poquito me platicabas también del podcast y que es, me, me, me pimponeo ahí, me reflejo muchísimo, que nuestro ritmo, a diferencia de la inteligencia artificial, es mucho más lento, es más de prueba y error. O sea, tú estás haciendo ahora unos reels y cosas así donde tu lenguaje, y eso lo estás encontrando y lo tienes que ir encontrando de a poco. La uh -huh. manera de editar, la manera como de ir, es que avanza demasiado pronto y nosotros lo que nos gusta es la conversación, pero resulta que tienes que hacer redes y resulta que lo tienes que hacer atractivo y ilustrarlo de una manera, subtitular, bla, bla, bla. <risa> y entonces, verga, ahí es donde te encuentras con un chingo de cosas que tienes que tener otras eh,
1: habilidades, Sí, pues justamente ahora ya, ya además de que soy más lento para aprender, o sea, por ejemplo, ya ahora ya tuve la necesidad de pedir ayuda para editar lo de los reels, el podcast, y tuvimos que jalar a alguien, porque, pues ya me, o sea... Alguien mi, especializado, mi, justamente. Pres, mi, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Mi el, mi costo de oportunidad o mi, o mi precio hora nalga <risa> es mucho más alto mezclando... Que editando un reel. Claro. Entonces a, a mí me sale muy caro pasar y luego estoy así como el señor acá con mis hijos, ¿no? Oye, mi hijo, ¿y cómo se le pone aquí el subtítulo? Eh, y el TikTok. ¿Cómo, el, es? El, ¿Cómo es eso del TikTok? Entonces, más bien yo ya necesito. Ajá. No, y aparte, y es, a, aparte y... amigo, tus horas nalga pues deben de estar caras porque, <risa> pues, eh, <risa> Te has dado,
0: cabrón. También, si dices por kilo, <risa> estás cabrón, wey. Y como lo miras, ¿eh? Por yardas, por... iban <risa> <risa> van a aparecer aquí una foto de mis nalgas al rato. Okay. Exacto. No, porque no sé hacer eso. Necesito contratar a alguien que lo haga por mí, güey. Mm. No, pero... Es eso de, de jugarle al, al todólogo. Y yo ya, pues yo ya no puedo. Y es un poco también porque veníamos de esa generación que pasó de, de, de ser especialista a cuando nosotros nos tocó dar clases, no, güey, lo que viene es ser todólogo. Tienes que saber redes, tienes que saber music business, ta, 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 ta. Y eso era como, digamos, tan 2014, tan 2015. Uh -huh. Y ahorita puede ser que otra vez no, güey. Ya uh -huh. no te especialices porque hay
1: cosas que te lo van a hacer por ti. lo hacen por ti. Sí, como, como los subtítulos, o sea, nosotros no, no nos ponemos a escribirlo, o sea, pero luego los subtítulos se sacan ahí cada mamada, por eso nos soltó el otro día un reel que decía, y tocó en el Hell and Heaven, pero con, con G. Gel. Simón, sí, no, a mí, ¿sabes que yo como me divierto mucho con los subtítulos en
0: inglés, güey? Son divertidísimos porque hay, hace como un Bad English que dice, no, eso estuvo perrísimo,
1: y lo pone, it was very dark.
0: <risa> no, mames, o sea, se me da ideas para el Bad English Buenísimo Pero
1: no, no creo que tarden en cargarle el, el Mexican Style
0: No, y de hecho depende de dónde lo hagas El Capco tiene, es un poquito mejor Que directamente YouTube por ejemplo YouTube lo es ah. muy pobre pero hay unos, sobre todo de paga, donde vaya que sí, güey. Hasta le pones Español México y entiende esas cosas. y Español México, pero de... De la calzada para allá. De la calzada para allá. Calzada pa allá. <ríe> y de la calzada para acá. ¿Qué sigue para Julius? Para Julio Lara. Fucking Julius is dead. hace mucho Julius.
1: que no te decía eso. Eh, bueno, no sé. Justamente en estas últimas semanas me han llegado muchas propuestas de, de trabajo... Y, y grandes, o sea, a, aterradoras. Ay, cabrón. Y creo que hablé con Félix y le dije, güey, casa Groovy o te culeas, pero pues hay que estar al nivel en todo. Y Félix ha, ha sido un complemento muy cabrón para mí en, en, en cuestión de trabajo, porque dentro de eso querer ser todólogo... Hay algo para lo que soy bien pendejo y es para los negocios. Ok. Soy bien. O sea, soy muy bueno con estrategias de negocios, pero el, el llevarlas a cabo requiere otras habilidades, eh, desde manejar una agenda, hacer contabilidad, cosas así que, que, que no soy tan bueno. Entonces ahí sumamos súper chingón y e estamos haciendo una mancuerna increíble. Félix también sabe producir, Félix también sabe editar, mezclar, hacer todo. Sí, es muy bueno. Pero, pero, no, pero no nos empalmamos. O sea, yo también sé, sé, sé vender, sé, pero wey, tú eres mejor en esa área. Te, yo te ayudo, tú eres el responsable de esa área y, y yo soy el responsable del área del estudio. Pero también me ayudas, Félix. A veces me ayuda, por ejemplo, a editar. Este, o me ayuda, a, a, no sé, llevo seis horas así pegado en la compu que estamos grabando. Y, oye, dame chance de ir a comer. Él va, sigue traqueando Ya tenemos como todos los procesos bien claros, bien estandarizados de cómo, cómo se deben de hacer las cosas. Y, y, y nos ayudamos. Entonces, pues yo le dije, güey, ¿vamos con todo o, 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 o me voy? <risa> ¡Wow! Y, y, pues, Casa Groovy creo que es, es un proyecto que está teniendo muchísimo crecimiento. Sobre todo, siento que encontramos como una fórmula de trabajo eh, más B2B, como, como o sea, no, no trabajar tanto directamente para clientes, sino más bien para empresas. O sea, no trabajar para el artista, sino trabajar para la disquera del artista. Eso te trae más cosas, porque... Eh, no sé si trabajas para la, la, el artista, llega, quiere producir una canción, la producimos, chingón, bien. Pero nos toma casi lo mismo traquear una rola que traquear un EP. ¿Qué y, tal? Y, y cuando, ajá, al menos en, en ciertos géneros. Uh -huh. Entonces, cuando trabajas para la disquera, pues llegan y es, ok, en el día vamos a trabajar con este artista y es un disco completo. Y en la noche hay que trabajar con este otro artista y es son seis rolas. o sea Y eso nos, nos ha funcionado un chingo. Por ejemplo, estaba acordando de la putiza de eh, julio, en el mes de julio. Hicimos 27 canciones. Ay, güey, qué chingón. Es una, no, es una mama, fábrica es, de canciones. Es una verguiza. Sí, es una fábrica de,
0: <ríe> ¿Qué de canciones. Chingón. Pues es que eh, responde además de una manera pero creo
1: que adecuada a los tiempos en los que hay que estar produciendo mucho. Sí, es que esa fórmula de. Pues ya sabes, antes tala, tardábamos dos, tres años en pulir un disco y lo sacábamos completo. No, ahora el artista tiene que estar lanzando. Pues la música se redujo a ser un contenido, uh -huh. entonces como contenidos, cada seis semanas, luego cada cuatro semanas, cada ¿cuántos sencillos le cuentas a Bad Bunny al año? ¿40 sencillos? Uh -huh. ¿Cuántos lanza Peso Pluma por año? ¿Cuántos lanza Santa Fe Clan? O sea, cada semana hay una rola nueva de ese güey, o sea, son muy prolíficos y por eso les va como les va. Y todo el tiempo están presentes. Todo el tiempo están presentes, pues es que es un contenido y es la rola del momento y, y luego con el TikTok se convierte en, en, en pues ese pedacito. La gente ya no se sabe las canciones, se sabe el pedacito de, del reel que se volvió tendencia en claro. TikTok y ya, y a veces están en el concierto y... Ah, Esa canción la conozco, no sabía quién era de ese güey Habría que entonces volver al formato de jingle Y pensar casi, en casi. artistas de jingle Sí, o sea, de hecho Yo estoy tratando ya de, de, de Pensar en eso Como cuando estoy produciendo Buscar ese Ese momento Viral TikTok Viral de la canción sí. Y a veces no tienes que hacer Que producir pensando totalmente en eso Pero son dos, tres tuerquitas Que le aprietas para que se convierta en un, uh -huh. en un reel de TikTok. Y justo también, eh, eh, por eso, un reel de TikTok. ¿Está bien dicho eso? Soy el señor. <risa> señor, <risa> dijo, señor. Dijo, un, dijo un sinsentido, señor. <risa> es, es, esos memes del TikTok. <risa> eh, Ay, cabrón. Sí, bueno, pues es
0: que también es lo que nos toca un poquito, güey. Por eso vienen las nuevas generaciones, para que nos explique. Yo tengo un hijo de 13 años y otro de 8, ellos le entienden bien. Y hay muchas cosas que me están diciendo, estoy en TikTok por ellos, que realmente yo subo un reel, que no sé si sean reels, o subo un TikTok, y me salgo, güey, porque como que me, dio, me abruma un poco el, el, el formato, no es para mí.
1: Yo uh -huh. todavía soy de Facebook, güey. <risa> no, güey, Facebook ya está bien muerto,
0: caro. Sí, es para viejitos, güey, te das cuenta, o sea, ya ni siquiera el Instagram, güey, porque mis hijos no, no, no siguen
1: ese TikTok full, y seguramente viene otra cosa después. Siempre, siempre. Sí, pues es eso, como tratar de, de entender y, y adaptarte hasta donde, o sea, sé que va a llegar el momento en el que en, que, en el que ya no comprenda el mundo. Claro. Y, y no está lejos, o sea... <ríe> y no está mal también. Y, y no está mal. Hay que hacer las
0: paces un poco también con eso, ¿no? Y dejarle el rollo. Pero hay ciertas cosas en las que sí te has hecho experto y te ha costado muchos años y que están rindiendo frutos, güey. La neta me da mucho gusto y yo los veo, son muy talentosos, tanto Félix como tú. Este, soy fan también su podcast, va, vale muchísimo la pena amigos, vayan a verlo, dejamos obviamente los links de Musicando la Industria Me parece un nicho muy importante y que estaba un poco descuidado de este contacto directo con la gente que está detrás de Y bueno, las anécdotas que salen ahí están poca madre <risa> Y me dices que justo estás encontrando también mucho aprendizaje personalmente
1: Sí, pues es es conocer, y trato de jalar de todo, o sea, desde viejos lobos de, de la industria, pero también yo aprendí cuando empecé a dar clases en universidad que tienes que acercarte a los morros, uh -huh. o sea, porque ellos son los que entienden qué es lo que está pasando con el mundo, y creo que es algo que me ha ayudado a mantenerme vigente en cuanto a mi forma de trabajo, en cuanto a mi sonido, el, el estar cerca de, de la chaviza y siempre eh, trato de tener a, a alguien, o sea, que esté empezando los veintes ahí a un lado para, para producir. Me ha ayudado mucho. Además de que también tengo mi, mi fabriquita de estudio de mercado en mi casa o claro. sea, sí, o sea, yo estoy pegándole a los a los cuarentas, mi esposa está en los treintas, mi hijo más grande en los veintes, la que sigue en los en los dieces y la chiquita que también tiene está por cumplir seis años, ¿no? Tengo. Pues una, tienes el universo. Tengo ahí. Tengo, tengo acceso a un poquito a todas las generaciones Eso está bien chingón. y trato de, de de mantenerme al día hasta donde me da la vida. Uh -huh. Y hasta donde nos dé. Hasta donde nos dé. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, mi querido
0: Julius. Muchas gracias. Amigo. Acá es tu casa y pues estamos ahí pendiente de todo lo que haces. Me dejas, por
1: favor, todos tu, tus, tus links y todo ese rollo. Claro que sí. Pues chido por la invitación, amigo. Y pues cuando quieras nos echamos uno allá en Casa Gruby. Cuando me digas.
0: Puestísimo. Venga. Muchísimas gracias, mi Julius. Nos vemos la próxima. ¡Arre! ¡Arre!